2: HSV. Wir müssen reden.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Alexander Lauchs und an meiner Seite begrüße ich auch dieses Mal wieder Henrik Jakobs. Moin Henrik. Moin Alex. Ja, und ich freue mich ganz besonders oder wir freuen uns ganz besonders heute wirklich eine HSV-Legende zu Gast zu haben. einen Hochkaräter beim hsv den braucht man eigentlich nicht mehr vorstellen, man weiß ziemlich viel über ihn, aber hoffentlich können wir ein paar neue Dinge noch rauskitzeln heute. Ganz herzlich willkommen, Horst Rubesch.
3: Dankeschön. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, Herr Rubesch, schön, dass Sie da sind. Ähm, vor dem ersten Spieltag gegen Ihren Ex-Verein, auch Hansa Rostock, das wissen, glaube ich, gar nicht so viele, oder? Nö, ja, ich denke, glaube ich schon, einige wissen es noch, Und aber ich denke, sie sind ja schon ein paar Tage älter. Genau, wir wollen natürlich ein bisschen über Rostock sprechen. Wir wollen aber auch viel über das Thema Frauenfußball sprechen, über den Nachwuchs. Sie als Nachwuchsdirektor haben da ja auch viel zu berichten. Und ähm, direkt loslegen wir allerdings zunächst mit unserer Auftaktrubrik.
2: Die
0: ersten drei, drei.
3: Genau. Die erste Frage ist, worüber
1: würden Sie heute nicht gerne reden wollen? Ich habe eigentlich keine Themen, wo ich nicht
0: drüber reden will. Normalerweise denke ich mal kann ich alles das, was ich
3: getan habe, eigentlich auch belegen. Das ist eine gute Ansage. Da, ja, Das werden wir beherzigen, oder? wir, haben, oh, wir mal versuchen. Wir, gehen, wir geben uns Mühe jedenfalls, ja. Genau, Frage Nummer zwei. Worüber haben Sie eigentlich in Ihrem Leben nur mit Ihrer Mutter gesprochen? Ja,
0: meine Mutter und ich, muss man halt einfach wissen, wir haben sehr intensives Verhältnis gehabt, weil sie hat ja auch frühzeitig fünf Kinder alleine großgezogen. Ich war der Älteste. kann sich jeder, glaube ich, das ausrechnen in der Zeit vor, ja jetzt 60 Jahre, muss ich schon fast sagen, ähm, war das natürlich alles noch ein bisschen anders, und alles nicht so, so einfach und so schwer. Und deswegen war eigentlich diese Kombination der älteste Sohn. Mutter war eigentlich so, ja das, ich sag mal, das harte Gericht zu Hause vielleicht für die anderen. Meine Schwester hat manchmal gesagt, du konntest alles machen und wir durften es nicht. Und, äh, aber andersrum, du hast dann als älterer auch schon immer diese Verantwortung gehabt, wenn die Mutter dann arbeiten gegangen ist und so weiter und so fort. Also Nein, also wir haben eigentlich über alles
1: gesprochen. Eigentlich war es ja immer so, früh, äh, dachte ich, dass man, dass die jüngeren äh, Kinder dann ein bisschen mehr dürfen als die älteren. Bei ja, aber war.
0: wenn der große Bruder dann dabei ist, dann äh, muss, ja einer, muss ja einer die Ordnung aufrechterhalten. Und es äh, waren vier, die dahinter kamen. Und naja, da hat es dann schon mal ab und zu gescheppert und gemacht und getan. Aber nein, ich denke mal, äh, wenn wir alle zurückblicken, aus allen ist was geworden, sage ich jetzt mal. Und äh, alle haben wir zusammen wirklich ein Top-Verhältnis untereinander. Und äh, da kann ich eigentlich nur, meine Mutter ist ja im letzten Jahr gestorben. kann ich eigentlich nur äh, das Riesenkompliment an meine Mutter weitergeben, was sie im Laufe der Jahre geleistet hat und gemacht hat. Hat uns eigentlich auch alle angesprochen.
3: Und die dritte Frage lautet, worüber wollten Sie in einem Interview immer schon mal reden? Sie haben ja sehr, sehr, sehr viele Interviews schon gegeben in Ihrem Leben. Ich Gibt es ein Thema, worüber Sie noch nie gesprochen haben, aber das gerne mal machen würden? Nein, ich habe, glaube ich, über alles schon gesprochen.
0: Es ist ja um ist eigentlich egal, ob es Angeln ist oder was sonstiges und nicht nur über Fußball. Aber vom so gut, dass ich jetzt sagen muss, da will ich überhaupt nicht drüber reden oder da will ich gerne drüber reden. Nein, ich denke mal, das meiste hat sich ja eigentlich immer so ergeben. Es war oft war es ja auch spontan, ob es jetzt nach den Spielen oder sonstige Sachen, die, die gelaufen sind. Aber dass ich jetzt irgendwo sagen kann, ein Lieblingsthema oder das will ich gar nicht, oder dies, ich habe ja eine Meinung. Also ich ja.
3: davon aus. Wir werden auf jeden Fall heute über Fußball sprechen und vor allem über den HSV, auch über Frauenfußball, habe ich gerade schon gesagt, Sie sind ja ein großer Fan des Frauenfußballs und ähm, über den Nachwuchs natürlich auch. Anfangen wollen wir einmal kurz mit den Profis, die sind gerade in die Saison gestartet mit dem 2-0-Sieg in Braunschweig. Waren Sie auch im Stadion dabei?
0: Nein, ich war nicht im im Stadion dabei, die Auswärtsspiele mache ich meistens nicht, ich muss auch im Nachhinein dann, gucke ich mir meistens immer die Spiele U21, U19, U17 und so weiter oder die Frauen auch an und äh, deswegen bin ich eigentlich normalerweise nur bei Heimspielen. Nein, zufrieden bin ich halt einfach, dass wir es gewonnen haben. Ich weiß ja selber, wie das ist als Spieler. Wenn du die Auftragsspiele hast, manchmal laufen sie rund, manchmal laufen sie nicht rund. Diesmal war es nicht rund. Aber wir haben es letztendlich mit 2-0 gewonnen. Das ist, ist, glaube ich, jetzt der entscheidende Punkt, dass wir da wirklich positiv reingestartet sind. Jetzt haben wir zwei kommende Heimspiele. Da werden wir halt nachlegen müssen. Und äh, mit dem Pokalspiel denke ich, sehe ich das genauso aus. Das sind drei Spiele, wo ich jetzt einfach sage, da müssen wir nachlegen und da wollen wir auch nachlegen.
1: Trotzdem ist das ein Vorgeschmack gewesen auf das, was den HSV in dieser Saison häufiger erwarten wird, also eher tiefstehende Gegner, Konter? Ja,
0: natürlich, natürlich. Da gehe ich von aus, aber es war im letzten Jahr ja auch nicht anders zum Teil. Und äh, nein, ich denke mal, man weiß, was auf einen zukommt, man weiß auch, was man will und ich denke, was wir ja getan haben in den letzten Jahren, ist ja, dass wir kontinuierlich gearbeitet haben. Also konnte ich versucht haben, über junge Spieler, also über eigene Spieler dann eben halt auch weiterzukommen und diesen Weg mit den jungen Spielern jetzt zu gehen. Und äh, da bin ich halt froh, dass äh, Tim Walter das mitmacht, Jonas Boll das mitmacht. Von uns aus ist es kein Problem. Wir haben jetzt auch, äh, um halt einfach nochmal einen Umschlag jetzt für mich schon zu machen, auf den Nachwuchs in der Richtung. Wir haben auch im letzten Jahr mit der jüngsten U21 in Deutschland gespielt. Das waren alles 18-, 19-Jährige, die sich da wirklich super entwickelt haben und die wirklich eine super Saison gespielt haben. Und am Ende dann in der Ausschussrunde waren. Und ich denke, das ist auch der Weg, den wir in Zukunft gehen müssen. Nein, also für mich ist es halt einfach eine Geschichte gewesen. Ah, Saisonstart auf der einen Seite. Du weißt manchmal nie, wo du stehst oder wie es gerade läuft. Und äh, deswegen waren die zwei Punkte umso wichtiger. Die drei, vier. Drei. Genau, am Ende waren es sogar
3: drei. Auch ja. dank äh, Robert Glatzel, Der ist ja mittlerweile ein echtes Kopfballungeheuer geworden. Das erinnert schon fast an Horst Rubesch von damals. Ähm, ja Wie wichtig ist er für den HSV da vorne drin?
0: Na ja gut, ich war ja immer der Verfechter, große Spieler zu haben vorne. Ich meine, ich habe auch gerne die Kleinen, ich habe Napri und Co. ja auch alle gehabt. Aber mir war immer wichtig, dass ich eine Kombination hatte. Also beides hatte Sandro Wagner zum Beispiel. Und deswegen, man sieht es an Glatzl auch, im letzten Jahr eine überragende Saison gespielt. Und ich glaube, dass er dies Jahr auch wieder eine Spiel wird in der Richtung. Er muss auch einer, bleibe ich ganz einfach davon, mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen und mit seiner Art und Weise, wie er, wie er mir zumindest rüberkommt, wenn ich ihn am Campus treffe, muss er halt nicht auch vorweglaufen, er muss halt auch die Jungen mitnehmen, er muss sie mit reinbinden, machen tun und letztendlich muss er sie sogar erziehen. Ja. Weil er ist als Stürmer, habe ich immer gesagt, bist du darauf angewiesen, denen zu erklären, was machst du da eigentlich und die müssen dich ja treffen. Und das ist der entscheidende Faktor
3: mhm. dabei. Er macht ja sehr, sehr viele Kopfballtore, er hat mal erzählt, das war eigentlich gar nicht so seine Stärke. Das zeigt natürlich auch, dass man sich da extrem entwickeln kann. Sehen Sie da Parallelen vielleicht auch zu sich selbst?
0: Ja, sagen wir mal so, was 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 bei mir sicherlich anders war, ich habe mehr in der Box gespielt als er, er geht oft aus der Box noch raus, versucht dann da mitzuspielen, ist eigentlich nicht sein Job, sag ich jetzt mal, weil ich denke mal da vorne, wissen wir, ist er ja lebensgefährlich, er kann Bälle festmachen, er hat einen guten Körper, er hat auch eine gute Technik, er hat Tore mit dem Fuß genauso gemacht, wie ich es auch gemacht habe. haben mir immer alle geschrien, ja klar, wenn du die entscheidenden Tore mit dem Kopf machst, bleiben die natürlich hängen, so wie es bei mir war. Aber ich habe ja wesentlich mehr Tore mit dem Fuß gemacht, als mit dem Kopf letztendlich.
1: Aber trotzdem, Uwe Seeler hat immer gesagt, er hat das eigentlich regelmäßig trainiert auch. ne? Haben ja. Sie das auch gemacht früher? Ja, ist das, das, das Timing das Entscheidende?
0: Ja, ich habe vielleicht einen großen Vorteil gehabt von von klein auf. Ich habe Handball gespielt und auf der auf der linken Position als Rechtshänder, dann musst du halt ein Timing haben, wann steigst du, wann machst du. Und das hat mir natürlich dabei sicherlich geholfen, aber das habe ich von Anfang an gehabt, das sind halt so Dinge, wo ich ja vielleicht sage: Okay, das kannst du vielleicht nicht lernen, aber du kannst es trainieren. So, und das habe ich ja auch getan. Und, und ich glaube, wenn man mal die Zeiten zurückdreht, ich kann mich erinnern, ob es karls magat oder wie sie alle hießen, waren. Selbst Wehmeier. Wir haben selbst nach dem Training immer noch mal eben 10, 15 Minuten Flanken. Uli Stein ist geblieben oder Jubkeutke damals bei mir. Sodass wir da immer wieder gesagt haben: Okay, was passt noch nicht? Was machst du, wenn du, wo? Ich zeige an. Und bei Karls-Magat oder so macht Karls-Magat. Und bei mir war es eigentlich. Eine klare Absprache, ob es das 4-3 München war oder mit Manny die Bälle. Keiner wusste, sag ich mal, jetzt wo er hinkommt, aber sie wussten alle, was passiert. Und sie konnten es trotzdem nicht verhindern. Und das ist eigentlich das, was ich mir eigentlich denke und was ich eben auch gemeint habe mit Latzo, dass du einfach versuchen musst, deine Spieler, deine, deine Mitspieler auch ja, die Möglichkeit zu geben, zu wissen, was machst du jetzt, wo, wo muss der Ball hin? so Und wenn du das einmal hast... Dann hast du eine gewisse Harmonie in der ganzen Geschichte und dann wird es eigentlich auch leicht gegenüber den Abwehrspielern. Mhm. Weil der Abwehrspieler muss erstmal gucken, wo du bist, wo der Ball ist und hat nicht diese Möglichkeit. Ich weiß genau, wenn der Ball kurz kommt, dann kann ich auch sag ich mal, mit all dem, was ich habe, eigentlich in diese Bälle steigen.
3: Ja, das macht er mittlerweile wirklich sehr, sehr gut. Ja. Ähm, ja, wird auf jeden Fall auch wichtig sein, wenn der HSV sein Saisonziel erreichen will, den Aufstieg dann im fünften Anlauf. Ihr Freund Felix Magath, Sie haben ihn gerade schon angesprochen, hat gesagt, der HSV ist der Favorit, das haben auch viele andere schon gesagt. Hat er recht? Was würden Sie sagen?
0: Na ja gut, mir ist egal, ob jetzt einer sagt, ob es fähig ist, oder sonst, wir sind Favorit. Nein, <lacht> ich denke, du musst es selber wollen. Und das ist das, was wir dieses Jahr getan haben. Wir haben, denke ich mal, uns wirklich von Anfang an jetzt hingestellt und haben gesagt, klar, unser Ziel ist der Aufstieg und da müssen wir uns auch dran messen lassen. So, und, was mich eigentlich freut, ist eigentlich, dass wir jetzt so im letzten Jahr mit Tim Walder Angefangen sind eigentlich jetzt auch eine gewisse Ruhe, was, was diese Geschichte angeht, äh, zu haben, dass wir kontinuierlich arbeiten können, dass wir vernünftig trainieren können, machen können, auch eine Kommunikation untereinander haben. Das heißt also, was äh, Nachwuchs und, und oben angeht und da auf einer Welle, sind. Ich, ich, denke, mit Jonas Bolt haben wir da den idealen Mann, der, der da wirklich äh, den Weg vorgibt.
1: Mhm. Wir wollen eigentlich mehr nach vorne gucken, aber nur mal ein kleiner Blick zurück, Relegation, ist, haben Sie Felix schon verziehen, dass er Ihnen... Und dem HSV den Aufstieg äh, vermasselt hat? Na gut, ja, ich meine, der Felix hat nicht gespielt, oder? Also wenn <lacht> er hat, auf, hat aufgestellt. Ja gut, aber ich wo denke hängt mal... die Mannschaft ja, sagt ja, man, ja, aufgestellt? Genau.
0: Das glaube ich jetzt auch nicht, aber... Nein, ich gehe eigentlich immer davon aus, am, am Ende des Tages, klar kannst du als Trainer die Vorgaben machen, hinstellen, machen, wo du glaubst, das ist die Lösung. Aber am Ende des Tages macht es die Spieler, müssen die Spieler machen. Und wir haben uns in Berlin, sag ich mal, wirklich top angestellt, haben es top gespielt... Und haben uns dann nachher hinterher die Butter vom Brot nehmen lassen. Das ist halt das Problem dabei. Und, und das ist auch ein Zeichen, muss man halt ganz einfach sagen, dann auch von Qualität bleibe ich dabei.
3: Ja, Sie, es gab ein schönes Bild vor dem Spiel. Da standen Sie noch mit Felix magat am Rasen, auf dem alten Rasen, wo Sie damals zusammen gespielt haben. Was spricht man dann so, wenn Sie beide da stehen? Sag wir immer, Felix, weißt du noch damals gegen Real Madrid hier? Ja, aber da haben,
0: da haben wir eigentlich gar nicht drüber gesprochen, sondern wir haben darüber gesprochen, wenn wir mal so ein Stadion gehabt hätten ja. in dieser Form. Weil also ich meine, wir haben ja teilweise... Wenn du gegen Bochum oder sagen wir Duisburg gespielt, hast er vor acht oder zehn, zwölftausend Zuschauern gespielt. Und äh, für mich war es immer so, die mein Jakobs haben ja auch, oder, oder Holger ich muss, äh, werden wir uns dann immer wieder mal unterhalten. Dann sag ich, kann dich noch erinnern, sag ich, da kommt ein langer Ball, dann spitzt du hinter die Mittellinie, haben die gepfiffen. Ich sage, heute heute haust du den Ball einfach nur weg und dann liegen sich 50.000 in deinen Armen. Also hat sich ein bisschen was verändert, aber. Wie gesagt, der der Anspruch war ist ein anderer mittlerweile und äh, nein, ich denke mal, der Anspruch muss eigentlich wieder in die Richtung gehen, wie wir es ja auch gehabt haben. Klar ist das Ziel aufzusteigen, aber das ist ja nicht das Endziel. Das Ziel muss ja eigentlich wieder heißen, in, in der Bundesliga und den ersten fünf, sechs mitzuspielen und international zu spielen. Und das ist auch die Vorgabe, die ich eigentlich für mich sehe, was der Nachwuchs angeht. Mhm.
1: Wir könnten eigentlich einen kompletten Podcast mit der Zeit von damals auch führen, ist keine Frage. Ja. Ähm, es gibt aber eben heute so viele andere Themen. Allerdings äh, wollen wir es nicht versäumen, einmal sie kurz zurückzubeamen in die Zeit, als sie angefangen haben beim HSV, 1978. Und da haben wir eine Sprachnachricht eines ehemaligen Mitspielers für sie. Hallo Horst, hier spricht Thomas Bliemeister. Kannst du dich noch an unsere gemeinsame Zeit unter Branko Cevic erinnern? Hast du auch mal bei deinen Mannschaften 50 Runden laufen lassen? Äh, ansonsten sehen wir uns äh, am 10.9. spätestens, wenn wir bei dir in Bo steht, mit der Traditionsmannschaft spielen. Alles Gute. Ja, Thomas Bliemeister, der Vater von dem ähm, Spielerberater Thies Bliemeister, kam, kam gleichzeitig mit Ihnen zum HSV, hat nicht ganz so viele Spiele gemacht dann wie Sie für den HSV, aber trotzdem vielen Dank, Thomas. Und ja, die, ich meine, die, das Training von Branko war ja, ist ja legendär. Es ranken sich ja einige Mythen, aber es war, glaube ich, auch sehr, sehr hart. Und er sagte so, man hätte durchaus nach dem Training mal doppelte Größe der Oberschenkel gehabt.
0: Ja, das konnte passieren, aber ich denke mal, es hat keinem geschadet, muss ich halt immer wieder dazu sagen. Für mich war es halt immer wichtig, was kommt hinten raus. Also, ich habe es ja gekannt, zum Teil auch schon von Essen her, weil ich den Iwich gehabt habe, der also der Massen auch gut trainiert hat, viel trainiert hat. War nicht 50 Runden sind wir dann nicht gelaufen. Bei Branco war es aber eben halt einfach eine Geschichte. Wir haben eine neue Mannschaft gehabt, wenn man überlegt, wer weggegangen ist mit Volkert, Keller, Steffen Hagen, waren alle Nationalspieler, die weggegangen sind. Und dann kommen dann alles nur zwei Ligaspieler, wie Rubisch, Wehmeier, Plötten und so weiter.
1: Hartwig kam, glaube ich, Hartwig, auch.
0: Jimmy war noch dabei und im Jahr darauf ist, ist Dimmer Jacobs noch gekommen. So Und wir sind in dem Jahr Deutscher Meister geworden. Also ich denke mal, so viel hat er nicht verkehrt gemacht. Wir hatten eine klare Ordnung. Und äh, ja, wir haben auch Spiele 1-0 gewonnen, und zwar mit Überzeugung. Und, und dann haben wir am Ende selber dran geglaubt, nach dem, kann man sagen, nach der Hauptserie, bis dato haben wir, wurde uns selber geschrieben, dass wir um Abschied spielen auf der einen Seite. Und wenn wir jetzt einen guten Platz im Mittelfeld haben auf der anderen Seite. Und dann, als die Hauptserie rum war, dann haben man, wir hat man schon überlegt, vielleicht können wir oben dabei bleiben, aber das war am Ende dann Deutscher Meister werden. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich wieder sage, das ist das dann eben halt. Klar, keine Trainer, die die Grundlage schaffen, aber machen muss es selber. Aber, und das haben wir getan.
1: Aber haben Sie, haben Sie noch mal die Frage, um die Frage aufzunehmen, haben Sie schon ein paar Elemente auch übernommen so in Ihrer Trainertätigkeit dann?
0: Ja, sage ich jetzt mal, ja sicherlich. Aber ich denke mal, die körperliche Voraussetzung musst du einfach schaffen, um überhaupt in der Liga spielen zu können. So. Und die kannst du ja auf verschiedene Art und Weise. In der heutigen Zeit ist es ja so, wenn man jetzt mal die Zeiten zurückdreht, Branko und Risti haben wir alleine trainiert. Heute hast du den ganzen Staff dahinter, du hast einen Fitnesstrainer, du hast einen Torwarttrainer, du hast ja eigentlich alles. Sodass du das also wunderbar aufteilen kannst. Und ich ich glaube ganz einfach auch, aufgrund der Tatsache, du kannst mittlerweile fünf Spieler wechseln. also Zu meiner Zeit hast du einen rausgenommen, da hast du noch einen gehabt. Und und das sind halt einfach diese Dinge, die sich verändert haben. Und ähm, nein, früher war es halt auch eine Geschichte wo du einfach gewusst hast, du gehst ins Trainingslager und der hauen sie nur auf die Mütze. Du musst rennen, du musst laufen, du musst Kraft machen. Das war so der Tenor zu damaliger Zeit. Und im Laufe haben sich ja die die Trainingswissenschaften total verändert, dass man gesagt hat, nee, brauchst du eigentlich gar nicht. Du kannst es auch auf andere Art und Weise machen. Und das habe ich eigentlich für mich immer so genommen, weil ich habe im Nachhinein äh, immer wieder versucht, auch meinen, und das mache ich ja heute auch noch, den jungen Spielern einfach mit, auf den Weg zu geben, am Ende ganz anbieten, aber am Ende sind sie dafür verantwortlich. Ja, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel, ich kann jetzt mal einen Top-Spieler nehmen, wie Serge Gnabry, dann habe ich gesagt, Serge, warum kriege ich eigentlich nicht das, was, was ich eigentlich von dir erwarten kann? Warum, warum kommt das nur jedes zweite Spiel, oder jedes dritte Spiel? Warum kriege ich das nicht jedes Spiel so. Und das sind halt einfach die Dinge, wo man sich mit den Spielern auseinandersetzen muss. Und dann eben hier diese Hilfestellung geben kann. Das ist vielleicht ein körperliches Leben, das ist vielleicht eine Einstellung, Mentalität. Ja, den, die, Willen, die Willensschulung auch, ja, ne darum das, geht's ja. Ja, aber ich meine, man muss ja jetzt nicht unbedingt 50 Runden laufen wegen der Willensschulung. Es gibt ja auch ja. andere Möglichkeiten. Mhm. Wenn ich zwei gegeneinander laufen lasse, dann muss der eine wollen, dass er gewinnt. So, und das sind ja die anderen Seiten der Möglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten zu trainieren.
3: Bei Pranko Cebic mussten Sie auf jeden Fall einige Runden laufen. Stimmt denn die Geschichte, dass er Ihnen sogar verboten hat, zur Geburt Ihrer zweiten Tochter nach Essen zu fahren? <lacht>
0: nach Essen nicht, aber nach Hamm. Ja, war so. Also. Meiner Tochter war es erst nicht, war mein Sohn. Der Zweite wurde geboren. Also ich habe gespielt, wir haben dieses Spiel gegen Frankfurt gemacht. Also diese Saisoneröffnung. Und äh, der Günter Netzer, weiß ich noch wie heute, ist um, um fünf nach sieben oder zehn nach sieben äh, auf den Platz gekommen, hat gesagt, äh, du bist Vater geworden. Der Junge ist da und, und er war ganz stolz, weil er gesagt hat, wenn es ein Junge wird, wird der Pate, hat er auch gemacht. Und äh, dann bin ich nach dem Spiel eigentlich, äh, ja, ich sag's jetzt mal, bei Branco war es so, du musstest dich abmelden, wenn du weg wolltest, das habe ich nie gemacht. Ich bin also nach dem Spiel dann nach, nach Hamm gefahren und habe mir meinen Junior da angeguckt, äh, war am nächsten Tag, also vielmehr am nächsten, am nächsten Tag war, oder ich habe ihn abends gefragt in der Kabine und er hat gesagt, nein, wir trainieren morgen früh. So, dann haben wir morgens trainiert und bin dann im Training gefahren und bin dann abends wieder zurückgekommen. und naja Dann habe ich in der Geldstrafe gekriegt und dann war es eigentlich in Ordnung. <lacht> so sind wir dann gut miteinander klargekommen.
1: Ja, aber heute eher unvorstellbar eigentlich, ne? Ja, äh- ja gut, nochmal, es war
0: eigentlich eine Geschichte, es war ja letztendlich was mein Fehler. Ich habe es ihm ja zwar gesagt und er hat es nicht genehmigt, also hätte ich da bleiben müssen. Aber wie gesagt, alte Geschichte, lange vorbei, andere Zeiten und ich denke mal, heute sieht es ein bisschen anders aus.
3: Felix Magath hat ja durchaus noch ein paar ähm, ja, Methoden übernommen von Branko Zebec. Ähm, heute, die heutige Generation, ist da wahrscheinlich nicht mehr ganz so empfänglich für jetzt so für, ähm, ja, das ganz, ganz harte Training. Wie nehmen Sie das, war so als Nachwuchsdirektor auch? Ähm, Nein, die Frage ist. Die Frage, hat, hat sich das hat, verändert?
0: Ja, es hat sich einiges verändert, sicherlich, aber trotzdem. Ich meine, Willensschulung gehört einfach dazu. Du musst auch mal ein bisschen an die Grenzen gehen, damit du eigentlich weißt, was, wo und wo liegen deine Grenzen überhaupt, weil die meisten wissen ja nicht wo die Grenze ist, da geht ja noch mehr. Und, und das sind halt einfach diese Dinge. Klar, heute ist es so, muss man halt sagen, durch die, durch die Trainingswissenschaften grundsätzlich, dass man genau belegen kann, die laufen ja heute alle mit, äh, mit den Sensoren auf dem, auf dem Rücken rum, so dass du genau weißt, was leisten sie, was lassen sie ab, wo stehen sie im Moment, wie hoch ist es und du kannst eigentlich alles ablesen. So. Und da musst du es drauf aufbauen.
1: Mhm wird, kennen mal wieder den, den Bogenspann zurück in die, in die Neuzeit. Was hat Ihnen eigentlich mehr weh getan, oder wahrscheinlich kann man es ja gar nicht so sagen, aber Nichtaufstieg der Männer oder der, äh, der Nichtaufstieg der Frauen in die zweite Liga?
0: Ja, bei mir ist ja beides. Ich habe ja, sagen wir so, ich fange mal jetzt positiv an, Jetzt ja. äh, es hat sich ja positiv verändert. Also wir sind ja dabei, sage ich mal, äh, von vom Nachwuchs aus äh, einiges zu verändern, das haben wir gemacht, bei den Mädels auch. Die U17 von den Mädels ist deutscher Meister geworden. Er hat mit der Mannschaft gespielt, eigentlich, ja, die die ganze Saison gespielt hat. Wir haben also keine von oben runtergenommen, was wir machen können. Dann die zweite Mannschaft ist am Torverhältnis gescheitert, ist leider nicht aufgestiegen dadurch. Und äh, bei, ja, bei der ersten Frauen war es dann halt einfach so, die haben ein überragendes Jahr gespielt Dann haben dann in diesem einen einzigen Spiel, was sie verloren haben, letztendlich die Meisterschaft verloren, dadurch also nicht den Aufstieg geschafft. Aber wie gesagt, äh, nein, ich denke mal, das muss man positiv sehen. Und ja, was hat mehr wehgetan? Es hat alles wehgetan, wenn man das so will. Im Nachhinein auch, ich sag mal, wir haben, ich habe es ja eben schon gesagt, in Berlin haben wir eigentlich eine super Partie gespielt mit den Männern und die hätten da eigentlich nur den Sack zubinden müssen. Aber es ist halt nicht so einfach im Fußball. Und manchmal ist es so und so. Das muss man auch akzeptieren. Aber ich denke ganz einfach, und das haben wir auch getan, dass wir einen Weg gehen im Moment, der eigentlich positiv ist, der in die richtige Richtung geht, wo wir wirklich alles versuchen über über den Nachwuchs, also über junge Spieler jetzt eben halt auch eine Mannschaft zu kriegen. Weil auch wenn wir bei den Profis sind, und zwar den Minute ist genau das Gleiche, werden wir werden jetzt nicht versuchen, irgendetwas machen, alte Leute zu holen oder sonstiges wieder, um, um da jemanden, sondern einfach unseren Weg gehen, den wir jetzt beschritten haben in den letzten zwei Jahren. Und ich denke, der war absolut positiv, da bin ich mir also ganz sicher. Und das wird sich auch oben nachher
3: auszahlen. Offiziell sind Sie beim HSV ja Nachwuchsdirektor, widmen aber sehr, sehr viel Zeit dann auch den, den Frauen und den Mädchen. Wie viel Zeit ist das so in der Woche dann?
0: Ja, das stimmt eigentlich nicht. Ich habe äh, mit der Katte Schimpf jemanden, der den Laden da komplett leitet, macht, tut. Wir sprechen eigentlich nur ab. Und äh, nein, dass ich dabei bin, also jetzt zum Schluss, wo die Aufstiegsspiele waren und wo die Deutsche Mannschaft waren, ist, glaube ich, ganz normal. Aber sonst, äh, sage ich doch, bin ich doch wesentlich, wesentlich mehr. Bei den Männern als bei den Frauen. Aber wie gesagt, die Frauen, ähm, ja, bleibe ich einfach dabei, sind auch ein Steckenfeld. Es macht einfach Spaß, weil du kriegst immer 100 Prozent, egal im Training, auch in den Spielen. Und die Art und Weise, wie die Frauen damit umgehen, gefällt mir einfach, sage ich jetzt mal. Und ähm, zum anderen geht es für mich eigentlich darum, dass wir kontinuierlich unseren Weg weitergehen. Wir haben im ersten Jahr haben wir, haben uns das alles angeguckt, was Trainer angeht, was die Spieler angeht, was wir eigentlich wollen, was wir machen. Und äh, dann haben sie war eigentlich angefangen, sag ich mal, mit den Jungjahrgängen in den Altjahrgängen zu spielen, weil es macht für mich eigentlich wenig Sinn. Und
3: so wie Sie es bei den Männern auch gemacht haben. Im, ja, natürlich. Im ja,
0: grundsätzlich nicht nur bei den Frauen, es, es bleibt sich ja gleich in der Richtung. Je früher ich sie nach oben bringen kann, je früher sie sich an die nächste Klasse gewinnen, je leichter wird es für sie ja auch wieder. Und äh, dann siehst du auch, was da für ein Potenzial drin steckt zum Teil, was sie an Talent haben und wie weit der Weg gehen kann und äh, dann ist es halt einfach immer eine Geschichte, wo ich dann einfach immer denke, wenn du HSV hast, hast du fast schon alles auch. Es sind ja ausgesuchte Spieler. Es sind ja nicht Spieler, die, die jetzt nur, sage ich mal, da kommen und Just-for-Fun-Fußball spielen. Sondern es sind ja schon mehr oder weniger, die im Campus sind, sind mehr oder weniger alles ausge- ausgelesene Spieler, wo du dann einfach sagst, okay, da siehst du das, da das, da das. Wem bringst du weiter? Wie bringst du sie weiter? Und da geht es für mich eigentlich darum, dass man eben halt immer wieder versucht, sie auch an ihre Leistungsgrenzen zu bringen. Und zwar in dem Bereich zu spielen, Kelsey ist zum Beispiel in der Schalke gegangen, kann ich ja ruhig sagen. Den haben wir ja eigentlich geplant, mit 17 Jahren immer nur in der U21 spielen zu lassen und trainieren zu lassen. haben wir auch gemacht, einfach diesen Weg zu gehen. Und das haben wir im letzten Jahr gesehen, dass das perfekt geht. Es dauert eine Zeit. Es war am Anfang, waren auch einige sehr skeptisch, wo ich mir dann von meinen Trainern auch angehört habe, dann steigen wir ab, aber ich gesagt, ihr schon, ich nicht. Das war so, also du musst ja auch eine Überzeugung haben. Und äh, im Nachhinein hast du dann immer wieder festgestellt, ja, die Jungs haben sich weiter. Du hast gesehen, der Schritt geht weiter, geht noch weiter. Und dann sind wir sogar am Ende des Tages, aber was die U21 angeht, in den Bereich äh, Aufstiegsrunde noch gegangen. Mhm. So und äh, dadurch.
3: Da, ganz kurz äh, darüber sprechen wir später auch noch. Äh, noch mal kurz zurück zu den Frauen, weil wir gerade auch dabei waren. Ähm, was ist denn da jetzt das Ziel? Also der Aufstieg ist verpasst, aber jetzt natürlich soll es dann im nächsten Jahr dann klappen. Perspektivisch dann auch in die Bundesliga und vielleicht sogar die Frauen dann auch in den Volkspark zu holen.
0: Ja, ob sie im Volkspark kommen, weiß ich dann nicht am Ende des Tages. Aber ich denke mal, dass das Ziel jetzt Aufstieg ist, ist ja auch klar. Aber das war letztes Jahr auch der Fall. Wir haben wir haben eine überragende Saison gespielt mit den Frauen, muss man halt einfach sagen. Und da hat sich das Ziel auch nicht geändert. Wir werden jetzt, da bleibe ich einfach dabei, wir werden noch stärker werden. Wir kriegen von unten gute Junge nach. Wir haben jetzt in der U17 auch gesehen, das sind auch wieder welche. es sind auch ein, zwei, die wir jetzt schon mit nach oben nehmen können. Also wir sind da auf einem guten Weg. Das Einzige, was mich ein bisschen ärgert ist, und äh, da bleibe ich einfach dabei, ich meine, das ist ja das, was viele sag ich mal, nicht kennen. Wir haben ähm, acht bis neun Nationalspielerinnen, und wir müssen abstellen. Das heißt, wenn wir die abstellen für den DFB, dann äh, habe ich die im, Liga, im Liga-Betrieb nicht. Weil wir spielen in der Regionalliga, da spielt das keine Rolle, da musst du trotzdem spielen. Und das sind halt so Dinge, die ich äh, die ich einfach nicht für gut erhalte, erachte. Auf der anderen Seite, um was mich eigentlich äh, im Moment stört, weil wir reden ja die ganze Zeit immer über Frauen, Weiterentwicklung und dies und jenes, aber... Ich denke mal, in naher Zukunft, vielleicht die nächsten drei, vier, fünf Jahre, dann spielen da oben in der zweiten Liga höchstwahrscheinlich nur noch zweite Mannschaften von den Bundesligisten. Und das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Und deswegen, oder also für mich geht es eigentlich darum, wenn wir kontinuierlich mit den Frauen auf diesem Level nachher weiterspielen wollen, brauchen wir eine breitere Basis. Und die haben wir einfach nicht. Und einfach nur alles zusammenzuziehen, um dann eben halt aus diesem kleinen, schmalen Pool die Topspieler rauszuziehen, weiß ich nicht, ob das auf sich gut
1: geht. Also ich habe da eine andere Meinung. Zum Thema Saisonziel gibt es noch eine Nachfrage, die wir jetzt einschreiben. Okay.
2: Moin Horst, hier ist Viktoria Schulz, Kapitänin der ersten Frauen. In der vergangenen Saison warst du bei einem unserer ersten Spiele nach dem Spiel mit dem Kreis und sagtest, Mädels, ab jetzt macht es absolut gar keinen Sinn mehr, auch nur ein einziges Spiel diese Saison zu verlieren. Gesagt, getan, wir haben ab dann nur noch gewonnen. Uh, bis auf das letzte Spiel, wie wir schmerzlich erfahren durften, was uns dann leider den Aufstieg gekostet hat, uh, dieses Motto hat sich wie unser Credo über die Saison uh, hinaus kristallisiert. Was würdest du uns für die kommende Saison mit auf den Weg geben, so dass es dieses Jahr dann auch hoffentlich mit dem Aufstieg klappt? Liebe Grüße und hoffentlich bis bald.
0: Ja, ich kann euch ja eigentlich nichts Neues sagen. Es macht immer noch keinen Sinn, <lacht> Spiele zu verlieren. Es wird grundsätzlich keinen Sinn machen, Spiele zu verlieren, weil Einmal, sag mal, Man kann es ja auch anders belegen. Ich habe immer gesagt, es macht ja überhaupt keinen Sinn, Spiel zu verlieren, aufgrund der Tatsache, was habe ich dadurch? Ich bin sauer, ich verstehe nicht, ich habe keine Lust oder sonstiges. Es ist schon besser zu gewinnen. Aber nein, bei euch war es ganz einfach so im letzten Jahr auch, weil ich hatte einige Trainingsanlagen gesehen und einige Sachen so mitgekriegt, dass ich einfach gesagt habe, von der Qualität... Da brauchst du in der, in der Liga kein Spiel zu verlieren. Das habt ihr getan, das habt ihr gemacht. Ihr habt doch kontinuierlich, sag ich mal, habt ihr euch verbessert. Und das ist das Einige, was ich jetzt erwarte. Dass es noch einen Schritt weiter nach vorne geht und dass wir am Ende, egal wer dann nächstes Jahr in der Qualifikation mit uns steht, dass es nur einen Aufschrei gibt.
3: Haben Sie vergessen, vor der Relegation zu sagen, dass es da auch keinen Sinn macht, Spiele <lacht> zu verlieren? Nein, nein, das,
0: bei den Mädels brauchst du das nicht wiederholen. Das muss man halt einfach wissen. <lacht> wir wissen das schon.
1: Wie, wie ist das eigentlich, hat sich das schon lange entwickelt, diese, dass Ihnen die Frauen, der Frauenfußball am Herzen liegt? Ähm
0: ich, ähm, ja, ich habe ja 20 Jahre DFB gemacht und ich habe 20 Jahre mehr oder weniger immer die Finals gesehen von den Frauen. Und äh, ich muss sagen, ich habe ja auch öfter Trainingslager bei den Frauen-Nationalmannschaften gesehen, habe einige Bundesliga-Spiele gesehen, auch im Laufe der, der ganzen Zeit und habe am Ende... <lacht> Damals, äh, wo es dann in meinem Bereich kam, dass ich da für, für Hansi Flick kurzzeitig den, den Posten als Sportdirektor übernommen habe und, und wir keinen Trainer hatten, für die Frauen habe ich gesagt, ich mache selber. Und äh, deswegen war ich da eigentlich gut im Geschäft, ich wusste warum. Das Einzige, was ich nicht wusste, wenn ich auch ehrlich war, nehmen mich die Mädels. So, es macht ja immer Sinn, sag ich mal, wenn du, wenn du eine... Wenn du schaffst, sag ich mal, dass, dass die Mannschaft dich nimmt, dass sie dich mitnimmt, dass sie dich haben wollen und dass sie auch hinterfragen und dann gab es so ein paar Dinge, die wir dann einfach klären mussten oder geklärt haben, weil ich war es halt immer gewohnt als Trainer, wenn du vor der Mannschaft stehst oder von der Gruppe stehst und erklärst dass du irgendwas lesen kannst in den Gesichtern, das kannst du bei der Frau nicht. Das war ganz komisch. aber dann habe ich immer zu meinem Kollegen. Also
1: es gab keine Reaktion. Ja, wenn sie, die was, wenn sie einen kleinen die haben, Vortrag haben. die haben mich
0: geniegt haben. oder so oder die, ja. ne? Und dann habe ich zu meinem, Ko- meinem Kollegen Thomas Nürnberg, mit dem ich das ja 15 Jahre gemacht habe, ich sage ich hoffe, die verstehen mich, oder? Und nach der erstmal keine Gedanken. Und am nächsten Morgen kam dann die kleine, kleine Hut und zog mir hinten an die und sagte, was, ich musste mal was sagen. Ja, dann sage ich, warte mal. Und dann sagt sie, ja, da sagt sie, bei den Frauen ist das anders, sagt sie. Wenn wir etwas verstanden haben, dann sagen wir nichts. Aber wenn wir es nicht verstanden haben, dann hören wir nicht auf zu fragen, brauchst du keine Sorge haben. Und Das waren halt einfach so, so Dinge. Und das hat sich dann eigentlich da in der, selbst im ersten Trainingslager schon eigentlich da bewahrt, dass es, du wolltest keinen großen Unterschied machen, ob Männer oder Frauen. Klar, ich stehe da nicht laufen in der Kabine oder renne da nicht in der Kabine rum. Aber sagen wir vom Training her, vom Umgang her, von der Ansprache her. War es eigentlich überhaupt kein Problem, weil die Mädels, sie sie wollen es beweisen, sie tun es auch und sie geben, ich habe eben schon mal gesagt, sie geben immer 100 Prozent. Und das war hier bei uns jetzt in diesem Jahr auch. Selbst, ich sage mal jetzt in Potsdam, ja, ich sag mal, wir haben uns ja selber geschlagen mit diesem blöden Pass, der über die ganze Saison nicht passiert ist, einmal von unserer Torhüterin dass er den Ball genau in die Füße spielt, dann die praktisch ins leere Tor spielen kann und dann zwei Minuten später den zweiten Fehler machen, dann wird es natürlich für alle schwer. Dann waren die Bedingungen, ohne dass ich jetzt, ich meine, die anderen haben auch drauf gespielt, waren die Bedingungen, waren katastrophal, bleibe ich einfach dabei. Auch das Stadion, der Platz war eine Katastrophe, kein Wasser, nichts drauf. Und ich denke mal, das ist auch den den Mädels von von Potsdam gegenüber nicht, nicht fair und gerecht gewesen. Aber wie gesagt, das Spiel ist so gelaufen und deswegen nochmal für mich, also ich bleibe bei meiner Meinung. Es macht <lacht> dies ja wieder keinen Sinn, es wird immer wieder schwerer werden, das ist auch klar. Aber wie gesagt, nein, am Ende muss es heißen, HSV Zweite Liga. Ja,
1: aber lassen Sie uns mal bei den, bei den DFB-Frauen bleiben, haben Sie ja eben schon äh, angesprochen. Sie kennen ja auch noch viele Spieler, äh, die Sie auch trainiert haben. Sind Sie ja. denn, jetzt läuft die EM-Viertelfinale gegen Österreich, sind Sie eben... EM-Fieber?
0: Auch nein, Fieber nicht, aber ich gucke natürlich die Spiele, ist schon klar. Ich gucke auch die anderen Spiele. Im Moment muss ich sagen, ähm, England, Deutschland ragen raus. Von Toten tun sich jetzt auch ein bisschen schwer durch ihre Verletzung. Und äh, man hat gesehen, wie schwer sich die Holländer getan haben, wie schwer sich einige andere getan haben bei, bei dieser w- EM. Und äh, nein, erstes Spiel war top gegen Dänemark, das muss man klar sagen. Im zweiten Spiel haben wir das gezeigt, was eigentlich Deutschland ausmacht, Deutsche Tugenden. Die haben wir wirklich 19 Minuten gespielt. Und äh, ja, im dritten Spiel war es halt so, dass wir dann eben halt auch durch die beiden Wechsel, die automatisch kommen mussten, durch die gelben Karten. Und äh, die anderen Wechsel, die wir gemacht haben, dass es vielleicht die ganze Runde lief. Aber da denke ich mal, wenn äh, wenn Poppy gleich erste Minute den Kopfball reinmacht, dann äh, wird das auch höchstwahrscheinlich mit fünf, sechs. Im Stück nach Hause gehen. Ja. Da.
3: Das ist ein aber gutes, gutes Stichwort. Äh, Poppy, also Alexandra Popp, die haben Sie damals 2018 ja selbst noch trainiert, richtig? M- Und zu der haben Sie auch eine besondere Verbindung?
0: Ja, ich habe so einige, da, eine besondere Verbindung dabei. Da sind äh, bestimmt 10, 15 dabei. Äh, aber wie gesagt, ein äh, Schüler zum Beispiel, die jetzt mit Corona, da nehmen nicht die Zählte auch, die kommt jetzt auch wieder zurück. Und bei Poppy ist halt so, Poppy ist sicherlich. Äh, der ideale Mittelstürmer, was Frauen angeht. Also einmal Kopfballungeheuer auch. Ja, nicht nur Kopfballungeheuer. Poppy kann ja alles. Das ist, sie hat einen Mordschuss auf der einen Seite, hat einen guten Körper, auf der anderen gute Technik. Und sie bringt eigentlich
3: alles mit, was ein Mittelstürmer haben muss. Ja, und sie hat auch eine Frage an Sie. Und die hören wir jetzt.
0: Poppy hat immer eine Frage. So, wo, ja.
2: Du altes Kopfballungeheuer. Ich hoffe, du weißt, wer hier gerade spricht. Ich habe von dir gelernt und hoffe, dass ich den einen oder anderen Freistoß auch noch äh, reinzimmern kann, den du mir gezeigt hast. Und äh, hoffe, du hast viel Spaß. Und ja, habe ich eine Frage an dich. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, ist es
3: immer wichtig, wie geht's dir denn? Liebe Grüße. Tschüss.
1: Ja,
0: ich weiß mir geht's gut, das hast ja meiner Frau ab und zu schon mal geschrieben, dass es mir gut geht, Und aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut, ja, ein bisschen, ein bisschen zugenommen vielleicht noch, aber sonst alles andere ist eigentlich
1: Also Sie haben noch guten Kontakt zu ihr auch, während des Turniers auch mal?
0: Ja, ich schreibe ja dann auch mal, das ist ja das Schöne, dass man das gelernt hat, ich habe es ja von den Spielern gelernt mit dem Laptop und äh, mit diesen Telefons umzugehen, da und zu schreiben, Mails und dies und jenes. Und äh, nein, die Verbindung zu den Mädels sind geblieben, ist ja auch geblieben. Mein Thomas Nömelch, der ist ja auch noch immer noch dabei. Und äh, mit Britta Karlsson, äh, die ich ja damals dazu geholt habe, äh, habe ich ja auch eine Verbindung, wir wohnen ja fast nebeneinander, In Ortschaften hier in der Nähe vom Burgstedt. steht. Und äh, nein, da bleibt, äh, da wird auch nichts anbrennen. Was hast ja eben gehört, dass ich, ich bin ja auch nicht so, dass ich jetzt sage, sie oder du oder hin, sondern die Mädels sagen alle Horst und äh, das war für mich eigentlich wichtig, deswegen habe ich ja eben gesagt, auch, es geht eigentlich darum, immer eine Verbindung zu schaffen und ich habe immer den Anspruch von mich auch, wenn ich was verkaufe oder weitergebe, dass es funktioniert, dass es ehrlich ist und dass sie merken, es funktioniert, weil du bist immer dann als Trainer, glaube ich, auf dem richtigen Weg, wenn, wenn du ihnen was an die Hand gibst, was sie umsetzen und, und merken, auf einmal es funktioniert, es geht. So, und dann glaub, glauben sie dir letztendlich auch. Und das muss auch der, muss eigentlich auch der ja, sagen wir, das Ziel immer wieder sein, ne? Sachen weiterzuentwickeln, zu verbessern, zu machen und nicht zu stagnieren. Und das, die Ansprüche, die ich habe, ist ob bei Poppy oder bei meiner Abwehrspielerin überall das Gleiche. Das reicht mir nicht. So, weil ich, nochmal, ich weiß selber, ihr habt eben mal einen Rückblick gemacht, wie ich hier angefangen bin mit Thomas Bliemeister. Ich weiß selber, was ich da gespielt habe. Und ich weiß auch selber, was ich gespielt habe, als ich gegangen bin. Das war eine ganz andere Liga in dem Fall. Und, und, und diese Entwicklung musst du einfach machen. Und das Ziel, einfach dahin zu kommen, musst du auch selber haben. Das ist dein eigener Anspruch. Und das ist das, was ich auch von meinen Spielern immer erwartet habe und genau wie meinen Spielerinnen genauso.
3: Es wird gerade viel diskutiert rund um das Turnier, auch um Equal Pay, also um die gleichberechtigte Bezahlung auch der Frauen. Was, wenn es zum Beispiel den EM-Titel dann gibt und die Prämien, was denken Sie darüber? Ja, ich habe
0: nochmal, die Frage ist ja halt immer, ich meine, in der heutigen Zeit, es es geht ja auch um die finanziellen Dinge. Das ist ja viel Geld, was da im Spiel ist. Und äh, ja, wenn dieses Geld eingespielt wird, kannst du dieses Geld auch verdienen. Wenn du es nicht einspielst, sage ich jetzt mal einfach, kannst du es nicht verdienen. Das ist halt einfach so. äh, War das zu Ihrer Zeit
3: dann beim DFB schon ein Thema auch?
0: Ja, natürlich haben wir darüber gesprochen. Und und ich bin ja auch dafür, dass die, nochmal, mir geht es eigentlich darum, dass wir also wirklich gerecht bezahlt werden. Das heißt, dass die Mädels den Anspruch, den sie haben und was sie spielen auch in der Liga, vernünftig bezahlt werden, dass sie ihren Job nachgehen können und, und, und. So, Ob das jetzt nun nachher, dass ich nachher bei den Frauenspielerinnen haben muss, die 14, 15 Millionen verdienen, da weiß ich jetzt nicht, ob das der richtige Weg ist. Ne? Sondern mir geht es halt einfach darum, und das ist auch der Anspruch, den die Mädels hier angemeldet haben, dass sie vernünftig und korrekt und äh, bezahlt werden. So. Das finde ich in absoluten
3: Ordnung. ja. Beim DFB ist das natürlich nochmal was anderes, wenn es um Prämien geht. In der Liga, das glaube ich, weiß dann jeder, dass das schwierig ist, wenn man nur auf die Zuschauerzahlen schon allein guckt. Jetzt gerade bei den letzten Saisonspielen waren ja dann ein paar Jungs auch aus dem Volksparkstadion mit dabei. Da gab es eine schöne Kulisse. Aber ansonsten, wenn man da so guckt, auch selbst in die Bundesliga, so viele Zuschauer sind da halt nicht. Was glauben Sie, wie wie kann man das verändern?
0: Ich habe ja gesagt, deswegen habe ich es ja versucht, bei uns auch beim HSV, ich habe mit den Supporters gesprochen, da haben wir gesagt, können wir nicht oder wollen wir nicht. Und dann Supporters jetzt noch mal gesprochen. Ich habe demnächst noch mal ein Gespräch mit den Supporters, wo ich ihr gesagt habe, ich hätte schon ganz gerne, dass wir die, die Mädels unterstützen. Von der Seite aus, weil wir haben, ich glaube, 80.000 in der Form. Ist ja nicht so schwierig. Und man hat auch gesehen, und was mich am meisten gefreut hat, jetzt, A, wie sie überall mitgegangen sind in den Spielen jetzt. Und vor allen Dingen, dass das mit den Pyros aufgehört hat. Weil ich habe ihnen gesagt, Leute, es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt noch Pyrotechnik dabei machen. Und dann haben wir jetzt zum Schluss haben wir die Konfettikanonen. Damit macht ja mehr Sinn. Und Das sind halt einfach so Dinge, wo, wo du einfach gucken musst, ja, wie kannst du das noch alles mit, äh, sagen wir mal, mit einbinden, dass du mehr Zuschauer hast, dass es mehr wahrgenommen wird. Und äh, im Moment, sind wir ehrlich, die, die Damen sind absolut positiv. Bei uns, genau wie bei der Nationalmannschaft, was die Spiele angeht jetzt. Also sie können Werbung betreiben in jeder Form. Und das ist auch der Weg, den sie gehen müssen. Da bleibe ich einfach dabei. Du musst das einfach über Leistung überzeugen. Und im Moment, glaube ich, wenn ich das zuletzt gelesen habe, das letzte Spiel waren 5,6 Millionen an Fernsehzuschauern. Davor sagen, waren ja, wir die... bei 8 Millionen. Mhm. So, Und ich denke, das ist genau der Weg, wo wir eigentlich hin müssen. Und dass die Mädels, und da bleibe ich auch bei, ob sie in München ist oder in Wolfsburg ist oder bei uns ist, ähm, vielleicht in der dritten Liga können wir noch zufrieden sein, aber äh, bei der Bundesliga, dass du da volle Stadien haben musst. Sie haben alle kleinere Stadien, dass sie die voll kriegen. Und die Frage ist halt einfach auch, sage ich jetzt mal immer, ja gut, das Pokalfinale ist ja in Köln immer, jedes Jahr. Vielleicht sollte man es bei St. Pauli machen, da hat man ein volles Stadion, braucht nicht die Oberringe abhängen. Das gibt dann auch wieder ein anderes Bild her und, und bei der Geschichte. Aber das sind viele Dinge, die man einfach hinterfragen muss. Und da sind viele Dinge noch offen und es ist ein gutes Feld zu beackern. Und ich glaube ganz einfach, die Mädels, und das sieht man glaube ich auch, sie haben es auch verdient, weil sie geben wirklich alles und sie versuchen alles. Und äh, deswegen ist das für mich also Überhaupt kein Thema da, eben halt jetzt auch mit den Fernsehgeldern
1: und dies und jenes. Warum soll die jetzt nicht mehr verdienen? Aber würden Sie schon auch unterschreiben, dass die Entwicklung, gerade wenn man jetzt die Zuschauerzahlen in Europa anschaut, die jetzt gewachsen sind, Barcelona und so weiter, dass das schon ein Trend ist, dass, dass man jetzt so wirklich Schwung nehmen kann? Früher, wie Henrik gesagt hat, war es hm. ja wirklich so, dann top zuschauerquoten gab es ja eigentlich immer bei den Frauen und danach ja. hieß es schnell wieder nach dass das jetzt sich vielleicht mal ändert, dass man auch wirklich in der Bundesliga dann auch mittelfristig, dass man auch, dass einige Vereine das auch für sich stärker entdecken, dass das wirklich auch äh, angenommen wird in den Vereinen und entsprechend auch bei den Zuschauern und man das dann am Ende auch auch gut vermarkten kann, besser vermarkten kann, dass mehr Geld auch in den Kreislauf reinkommt.
0: Klar, nochmal, aber dazu musst du Leistung bringen. Und das sind die Matildos meistens. Ja, aber mit der Nationalmannschaft kannst du das jetzt ohne weiteres. Ob es in der Liga immer so geht und die kleinen Vereine, wir sind ja auch noch viele, stecken ja auch noch in den Kinderschuhen. Darf man ja auch nicht vergessen, wenn man wenn man wirklich die Trainingsplätze, teilweise auch Bundesliga sieht, dann muss man dich schon hinterfragen, ob das so sinnvoll ist dann. Und das sind eigentlich so diese Punkte, die wir auch auf die Reihe kriegen müssen eigentlich und und da immer wieder versuchen müssen, das Ding weiter nach vorne anzuschieben. Also die Mädels geben alles, da da geht nichts dran vorbei. Die Frage ist halt nur, wie wird es genommen von draußen her. Und es
3: wird nur über die Zuschauer und über die Medien gehen. Die werden dem Frauenfußball auf jeden Fall erhalten bleiben, das ja. kann man schon raushören. Und wo wir gerade beim Thema Frauen sind, wir ähm, ja, spielen jetzt ähm, seit, seit dieser Saison dann auch ab und zu mal ein paar Fanfragen ein und wir haben einen weiblichen HSV-Fan, der ihnen eine Frage stellen will. Und äh, genau, müssen wir aber kurz die Kopfhörer abnehmen, dann können wir sie hören, was sie fragen will.
2: Moin Horst, ich bin Sarah, ein Hamburger Dünn, und habe mal eine Frage. Wie lange machst du das noch mit dem hsv
1: das, ja. das ist jetzt eine
3: gemeine Frage. Endlich mal eine anständige Frage, genau. Ja, aber ja, wie lange machen Sie es noch mit dem HSV? Sie sind ja noch gar nicht so lange wieder da.
0: Ja, gut, aber ich bin auch alt genug. Ich muss ja halt dazu sagen. Ich muss schon sagen, ähm, da ich ja nun jemand bin, der also nicht nur anwesend sein will, sondern auch was verändern will, und ähm, ich investiere schon sehr viel. Meine Frau meckert manchmal ganz, ganz gewaltig. Weil es ist, äh, es geht schon an die Substanz, muss ich halt dazu sagen. Es ist, es ist ja nicht so, dass ich nur zwei oder drei Tage mal da bin oder oder mal komme, ich versuche schon äh, kontinuierlich die Woche über da zu sein, Wochenende noch mit den Spielen. Und ähm, ich habe zum Beispiel jetzt im Urlaub festgestellt, als dann mal so der Akku runtergesaust ist und äh, habe ich schon mal drüber nachgedacht. Mhm. Ja. Das, wie lange willst du das eigentlich selber noch machen? Und das ist dann eben halt, da tut schon das eine weh und das andere weh. Aber nein, im Moment macht es bei noch Spaß. Jetzt mache ich erstmal, gucken wir mal. Mein Ziel ist einfach jetzt dieses Jahr erstmal so durchzuziehen, dass wir wirklich die Ziele, die wir uns gesetzt haben, eigentlich erreichen. Das, das heißt, wir werden unterstützen, dass die Profis aufsteigen mit all dem, was wir haben im Nachwuchs. Wir werden versuchen, die Mädels dahin zu bringen, genau wie die U21, U19. Es wird alles in dieser Form ausgeregt sein, da erfolgreich Fußball zu spielen. Und äh, deswegen bleibe ich einfach dabei. Ich werde der ASV auch, Klar. da wollen wir auch nicht drüber nachdenken, äh, wahrscheinlich ewig erhalten bleiben, ob das nun immer in dieser Funktion ist. Aber ich habe auch nicht den Anspruch, muss ich halt dazu sagen, dass der HSV von mir abhängig ist. sondern Ich versuche jetzt auch schon in den zwei Jahren eigentlich diese Verantwortung immer wieder zu verteilen. Ob es meine Trainer sind, ob es der Staff ist drumherum, alles was wir haben. Du bist eigentlich nur so gut, wie deine, deine Leute sind. Und das muss man einfach wissen. Und das ist nicht Horst Rubisch, sondern der HSV ist die Raute. Und, und ich bin Teil jetzt davon und versuche das mit einzubringen. Und ich denke mal, und da hoffe ich eigentlich auch drauf, und das hat die Entwicklung gezeigt in den letzten beiden Jahren, dass wir wirklich, äh, im ersten Jahr war es schwierig, aber im zweiten Jahr hat es einige Zeit, dass wir zusammengewachsen sind. Ob das jetzt Norderstedt ist und der Campus ist oder umgedreht. Wir haben äh, diesen Rautentag gemacht, was uns auch nochmal alle wieder zusammengebracht hat, trotz Pandemie, trotz all dem. Und äh, ich muss heute also hier an dieser Stelle vielleicht auch mal einfach Kompliment an all, an all die, die, die mit mir arbeiten, egal ob es jetzt administrativ ist oder die Trainer. Äh, Sie haben alle wirklich irgendwo was eingebracht und, und sich da reingehängt in der Geschichte, weil es war doch nicht einfach in dieser Pandemiezeit vor allen Dingen da das alles aufzufangen. Auch was die, die Kleinen anging, vor allen Dingen in Norderstedt und dann auch bei uns im Campus. Wir haben auch einige Fälle gehabt mit Corona und, und, und. Und äh, da bist du eigentlich darauf angewiesen, wie weit ist jeder bereit eigentlich zu gehen, sich, sich da einzubringen und nicht immer zu fragen, was kriege ich dafür oder was mache ich, sondern wir sind jetzt mittlerweile, glaube ich, an den Punkt gekommen, wo der eine den anderen unterstützt. Weil Ich bin am Anfang gekommen, habe ich manchmal wirklich gedacht, hallo, wo bin ich jetzt hier gelandet? Da hat sich der andere gefreut, wenn der, wenn der mit der U17 verloren hat und mit der U19 gewonnen hat. Das waren so Dinge, die ich nicht akzeptieren konnte, die habe ich auch nicht akzeptiert. Und, und jetzt ist es halt wirklich so, dass wir wirklich gemeinsam, wir sind alle für die U14 verantwortlich oder für die U17 verantwortlich und nicht nur, nicht nur ich oder der Trainer, sondern es geht eigentlich darum, dass wir gemeinsam diesen HSV, diese Raute eigentlich da wieder hinkriegen, wo er hingehört und
1: das ist für mich Erste Liga. Bevor wir intensiver auf den Nachwuchs eingehen, eine Frage noch zum Alter. Sie sind Jahrgang 51, darf man ja sagen. Wie, wie voll ist der Akku noch bei Ihnen? Ich meine, wenn man Sie so reden hört, Sie, haben Sie ja noch ziemlich viel Energie. Ja, vom, ähm. vom,
0: reden, vom Reden ist nicht das Problem. Ich meine, es weiterzugeben ist auch nicht das Problem. Aber es ist, ist körperlich schon eine, eine andere Belastung, als wenn ich das jetzt mal so zurückrechne. Ich bin Rentner geworden, ich habe aufgehört, ich hatte ein hatte bisschen Luft, konnte reisen, ich war... Neuseeland und so weiter und so fort und hab dann wirklich zwei Jahre, drei Jahre wirklich Luft gehabt und da muss ich auch sagen, die haben mir wirklich gut getan und äh, als dann diese Geschichte Pandemie kam und das eben halt, ja, ohne Bolt wäre es nicht passiert, sage ich es jetzt mal so, weil Jonas Bolt und ich kennen es schon jetzt ewig und drei Tage und äh, er hat dann aber auch ein bisschen genervt, muss ich halt dazu sagen, er kam dann immer meine Wettbrötchen zu Hause gegessen, das war dann nicht so schlau, aber er hat es dann am Ende wirklich geschafft und gesagt, Lass uns gemeinsam machen, weil mich, mich hat einfach das jetzt interessiert. Ich hatte ja mal vor, muss ich jetzt weit aus, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, aber vor ungefähr 10, 15 Jahren mit dem Michael Oenning zusammen eine gewinnbringende, äh, gewinnbringende Nachwuchsarbeit für den HSV gemacht, entworfen. Und äh, damals war es Oenning und ich, äh, wir waren beide noch äh, in Amt und Würden und wir haben beide gesagt, wir wollen keinen Job. Und Dann haben wir das eigentlich nur dem Didi und so weiter vorgestellt. Und man hat es dann nicht gemacht in der Form. Oder man hat es versucht, irgendwo zu kopieren. Das ging dann eigentlich nicht. Und äh, deswegen, für mich geht es eigentlich nur darum, einfach jetzt mal einfach auch mit aufzuzeigen, einfach mitzuhelfen, sage ich mal, dass wir wirklich. Und äh, nehmen wir jetzt mal Wagnermann zum Beispiel. Das ist ja einer, der jetzt auch aus der eigenen Jugend kommt, der Geld einspielt. Ido hat auch über diese Schiene. Wir haben noch Onana zum Beispiel, der jetzt im Moment auch noch gehandelt wird. Das sind ja alle Spieler, die über diese Schiene gekommen sind, Nachwuchs. Also man sieht ja, dass sich das rentiert, die ganze Geschichte. Nur es ist halt, was Nachwuchs angeht, das habe ich eigentlich in meiner Zeit beim DFB festgestellt, mit dem Talentförderprogramm, du musst eigentlich immer wieder in den Nachwuchs investieren, immer wieder Nachwuchs. Auch diese Innovationen, die neuen Möglichkeiten, die du hast, die musst du einfach nutzen. Das haben wir auch getan mit dem Talentförderprogramm. Das, damals hat jeder gesagt, am Anfang haben sie alle geschimpft und... 333 Stützpunkte 1000 Trainer, kostet viel Geld und, und, und am Ende, die Jahre danach, du bist Weltmeister geworden, du hast gesehen, wie es sich verändert hat, du hast gesehen, wie es freut und das ist ja halt einfach auch ein, ein Vorteil gewesen, wo du die Talente wieder zusammenführst, eine Trainingseinheit mehr, die dann nachher auch für die Bundesliga-Vereine äh, gesichtet werden in dieser Form, sodass du da also wirklich alle Möglichkeiten hast und Nachwuchsarbeit ist halt einfach, er ist lohnend, das haben andere Vereine auch schon bewiesen, nicht nur der ASV kann es jetzt beweisen und äh, ich denke mal, wenn man in Hamburg vielleicht mal die Uhr zurückdreht, ich, ich kann mich erinnern, da ist man mit Karls, Hidier, Magath und so weiter, alles nur junge Spieler gekommen, die auch hier angewachsen sind und die sind nachher Europapokalsieger, Europapokalsieger geworden und, und, und. Also das hat es alles schon gegeben,
3: ist nichts Neues, aber diesen Weg
0: musst du eigentlich kontinuierlich gehen. Und wir müssen Leute hinterstehen, alle. Mhm.
3: Das haben Sie ja dann auch beim HSV jetzt im Nachwuchs eingeführt, haben Sie schon gesagt, Sie sind eigentlich mit den jüngsten Mannschaften dann immer auch in der UNN 20 dann angetreten, sind trotzdem ja sogar dann in der Aufstiegsrunde ähm, fast aufgestiegen, kann man jetzt nicht sagen, aber Sie haben oben dann bis zum Ende mitgespielt. Ähm, Sehen Sie sich da in dieser Entscheidung auch bestätigt, dass Sie im Prinzip das durchgezogen haben durch alle Mannschaften?
0: Ja, das ist ja nochmal, das ist ja genau das, was wir eigentlich wollen, dass wir frühzeitig, ich sage mal, 14-Jährige bei 15-, 16-Jährigen spielen lassen. Immer eine Klasse, machen wir wir ja unten sowieso schon, Wir, wir spielen ja. Ich sagte ja mal eben schon mal, wir haben ja teilweise, wir haben ja selektierte Spieler. So. Das heißt, die Elfjährigen gegen Elfjährige spielen zu lassen im Umfeld macht ein wenig ein Spiel gegen Zwölf-, 12-, Dreizehnjährige. So. Und das, und diesen Schritt gehen wir eigentlich jetzt kontinuierlich immer wieder nach oben weiter. Weil es, noch dieser Schritt, sind wir, sind wir, da ehrlich, auch jetzt A-Jung, also B-Jung-Bundesliga, A-Jung-Bundesliga und dann, äh, bei uns die Regionalliga. So, dieser Schritt dann zu den Profis ist natürlich immer noch groß. Aber, Dadurch, dass wir jetzt kontinuierlich miteinander arbeiten und dass wir wirklich diesen Weg gemeinsam gehen und dass der eine von anderen steht, glaube ich, wird es einfacher, weil wir haben jetzt einen 16-jährigen oben bei dem profis profis dabei, der der mittrainiert. Mhm. So, wir haben bei uns 17-jährige oder oder ja, 16, 16, 16-jährige nicht, aber 17-jährige, 18-jährige, die bei uns in der U21 wieder. Ich habe sechs Spieler jetzt im Trainingslager mitgehabt und ähm, bei der U21 die aus der A-Jugend noch kommen, die jetzt wieder zurück in die A-Jugend gehen und ich meine, ich kann und da bin ich eigentlich jetzt im Moment können die eigentlich auch stolz drauf sein. Ich bin, ich es auf jeden Fall, wenn ich jetzt einen, einen Piet nehme, den Reimers nehme oder oder Oliver Kirch nehme oder egal wer das ist, meine Trainer oder so, es funktioniert miteinander, es funktioniert nicht mehr gegeneinander und das muss eigentlich auch der Weg sein. Eigentlich diese Talente, die wir dann haben. Und das wäre wir jetzt im Laufe der nächsten Zeit, das ist eigentlich so der Plan, dass wir noch so ein Reserve-Team machen bei uns, so 17, 19, 21, dass wir mit denen nochmal unterhalb der Woche dann in der Umgebung nochmal spielen, wo wir dann einfach gucken können, wie weit ist der eine schon gewesen. Vor allem, wir haben jetzt einen Vorteil, wenn einer Willi, der 17-Jährige in der U21, das nicht packt, dann kann er zurückgehen. Dann, dann ist das ja nicht so, dass er, dass er eben ein schlechter Spieler ist, oder dann ist er vielleicht im Moment noch nicht so weit. Und das sind diese Einschätzungen. Und da bleibe ich jetzt nochmal dabei, Da geht es halt einfach darum, was sind meine Leute oder was sind unsere Leute oder was der HSV bereit dafür zu investieren. Da da gehören natürlich auch so wie wie die Videogeschichten dabei, ob das das Plätze oder sonstiges, das das Gesamte muss eigentlich passen, das gesamte Paket. Und da sind wir eigentlich dabei auf einem guten Weg, also mittlerweile bin ich da sehr zufrieden, äh,
3: aber es geht immer noch mehr. Genau, Sie haben auch eben die Trainer schon angesprochen. Petraimers in der u 20 das hat ja sehr, sehr gut geklappt. Bei Oliver Kirch, da merkte man vielleicht teilweise, dass die Mannschaft dann doch etwas zu jung war. Die sind dann fast abgestiegen, am Ende haben sie es geschafft. Aber ja, auf jeden aber da, Fall. Aber da, äh muss ich,
0: da muss ich jetzt fairerweise sagen, das habe ich ihm auch gesagt, das ist meine Schuld. Also da bin ich jetzt schuld, weil ich habe das einfach äh, wirklich so lanciert und auch so gewollt, dass diese Jungen da oben hingehen. Und am Ende des Tages konnten wir sie dann wieder zurücknehmen. Und da hat man gesehen, was da für Möglichkeiten dann auch drinstecken. Ja. Das wird, da gehe ich mal von aus, äh,
3: das wird dich ja nicht passieren. Oliver Kirch ist Ihnen auf jeden Fall nicht böse und er hat auch noch eine Frage an Sie, ja.
2: Hallo Horst, hier ist Olli Kirch, dein U19 Trainer des HSV. Und ich habe einiges über dich gelesen, gerade von deinen, einem, deinen ehemaligen Mannschaftskollegen, die teilweise behauptet hätten, du hättest nur im Weg rumgestanden und hättest vielleicht gerade mal oder noch nicht mal das, äh, gekonnt, nämlich gerade auslaufen. Kann ich mir nicht ganz vorstellen bei der Karriere, die du hingelegt hast und mich würde interessieren, wie du dich vielleicht im heutigen Fußball sehen würdest. Die Art von Spielertyp, die du verkörpert hast, könnten bestimmt einige Mannschaften noch sehr gut gebrauchen oder denkst du, bei der Art von Fußball wärst du nicht mehr angesagt gewesen? Sag mir mal gerne oder uns allen deine Einschätzung dazu und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Podcast.
1: Eine freche, ja. aber interessante
0: Frage. Ich finde die Frage gut, eigentlich. Ja gut, ich habe ja immer früher gesagt, ich kann kein Studium spielen, aber ich kann Tore schießen. Es ist, ich meine, die Frage ist ja immer, was kommt hinten raus und was musst du spielen? Weil meine, zu meiner Zeit war es halt vorne, du musstest Positionen halten. Da konnten sie von hinten auf die Beine hauen. Wenn der Ball dann nicht liegen blieb, dann war das weder faul, dann haben die den Ball getroffen. Es war ein bisschen anders. Ich meine, heute, denke ich mal, würde ich nach Auslegung von der damaligen Zeit, Da würde ich höchstwahrscheinlich 30 Elfmeter kriegen diese Saison. Aber wie gesagt, es war auch wesentlich härter, es war, es war eigentlich anders. Aber ich glaube ganz einfach, mit meiner Art zu spielen, ich habe dazugelernt, bleibe ich einfach dabei und ich habe mich immer kontinuierlich weiterentwickelt, obwohl ich erst mit 24 gekommen bin. Ich hatte zwar die Möglichkeit, damals mit 19 Jahren in Gütersloh zweite Bundesliga zu spielen, habe ich aber nicht getan weil ich auf der einen Seite Handball gespielt habe, auf der anderen Seite in ja, einem guten Amateurverein Fußball gespielt habe und eigentlich nicht fünfmal die Woche trainieren wollte dann durch die Republik reisen wollte. Und äh, ich hatte ja auch nochmal äh, die Geschichte mit meiner Mutter am Anfang, die passte ja dann auch nicht so da rein. Und hinterher war es dann halt einfach so, dass ich nochmal die Chance gekriegt habe und dann war es für mich eigentlich klar, ich wusste, was ich kann und was ich nicht kann. Das ist das wäre ganz gut, wenn das einige Spieler heute auch wüssten, dass sie das, was sie nicht können, weglassen oder besser trainieren und das, was sie können, noch weiter und verbessern. das habe ich getan. Und ich glaube ganz einfach mit meiner Einstellung und meiner Art und Weise auch zu spielen. Und ich denke, Kopfballtore sieht man heute noch nach wie vor sind ziemlich entscheidend. Aber wie gesagt, andersrum ich konnte unten auch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich heute auch spielen könnte.
3: Die Elfmeter ja, würden Sie auf jeden Fall auch noch... Ja, bleiben. ich habe ja
0: keine geschossen. Wenn ich die geschossen hätte, wäre ich öfter Torschützenkönig gewonnen. Die hat nicht Kralz geschossen bei uns. Das stimmt. Also die zählen dann nicht. Und äh, nein, also ich denke mal, ich bin jemand gewesen, sage ich mal, der über die Arbeit gekommen ist. Ich bin nicht jemand, der gewesen ist, ich habe ein Talent gehabt, das wusste ich. Aber ich habe gewusst, dass das Talent alleine nicht reicht und musst halt dafür arbeiten.
3: Sie hatten so. mit Sicherheit auch keinen Berater damals, das war ja damals noch überhaupt gar kein großes Thema. Hat sich dann ja. Günter Netzer eigentlich bei Ihnen selbst gemeldet oder bei Ihrer Frau? Wie ja, war ja
0: da war jemand, äh, Holger Klemming ist der damals, der, der, der kurz, kurzzeitig, sag ich mal so, da ein bisschen dazwischen war. Am Ende war es dann eine Geschichte Netzer Rubisch und damit war es eigentlich erledigt.
3: Heute, das kennen Sie ja auch aus dem Nachwuchsbereich, hat ja fast jeder 15-, 16-Jährige schon einen eigenen Berater. Sogar jetzt ein 14-Jähriger, wie wir gesehen haben bei Saido Balde zum Beispiel, der wird dann plötzlich mit Benfica Lissabon in Verbindung gebracht. Das ist ja schon eine Entwicklung, die sehr, sehr schwierig ist. Was würden Sie sagen, ist das noch Ihr Fußball überhaupt, wenn Sie das so sehen?
0: Ja, sag mal, ich bleibe bei dem, was, was, was uns stark macht. Wir können, Was wir anbieten können, ist ganz einfach, dass wir eine Top-Leute haben auf der einen Seite, und dass wir eine Top-Entwicklung machen können. Das heißt, wir trainieren auf, auf Top-Niveau, wir spielen mit guten Mannschaften und wir können Spieler entwickeln. Das ist das, was ich ihm anbieten kann. Ich bin also auch nicht bereit, beim 14 oder 15 jährigen über den Spielerberater zu, zu verhandeln in einer Form. Sondern wenn das so ist und der Spielerberater meint, dass er da muss, dann muss er halt gehen. Und ich bin auch nicht bereit. Und das haben wir bei uns auch klar, ich sag mal, und das ist dieser Weg, den wir auch gehen, klar beschlossen, dass wir dieses Geld nicht zahlen dann. In der Form, weil das ist unsinnig auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Keiner weiß, ob der Spieler eh da ankommt. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, ist der Spieler, der hier ist und der bei uns jetzt schon groß geworden ist, zwei, drei Jahre, so, ist der Spieler zufrieden oder ist er nicht zufrieden? Das interessiert mich. Will er oder will er nicht? Wenn er sagt, nein, er will nicht, dann muss er weggehen. Dann macht es sowieso keinen Sinn. Und das sind eigentlich diese Dinge, die ich habe. Ich will eine Mentalität haben. Ich will eigentlich, ja, ich will eine Identifikation zum HSV haben, ganz einfach. Und und um nichts anderes geht es. Ich habe zum Beispiel auch ein Top-Verhältnis, sage ich mal, ob das St. Pauli ist jetzt oder die anderen Vereine drumherum, ich überhaupt keine Probleme mit, weil ich glaube ganz einfach, je stärker wir in der Stadt Hamburg sind oder im Umfeld, was die Mannschaften angeht oder, oder Spielerentwicklung angeht, wir haben ja auch viele Fördervereine mittlerweile abgeschlossen, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir wo wir dann eben halt nochmal unsere Trainer auch abstellen, wo wir denen also auch bei der Trainingsanalyse helfen und, und, und. Und genau das sehe ich eigentlich als als unsere Aufgabe auch im HSV eigentlich eine DNA zu haben, einen Weg zu gehen und den kontinuierlich zu gehen. Und alles, was wir da haben, wie gesagt, da erwarte ich auch, dass wir
3: vom HSV auch finanziell das weiter unterstützen. Trotzdem gibt es natürlich dann andere Vereine, die mehr Geld haben. Jetzt haben Sie vorhin ja. schon gesagt, Kelsey Meisel ist gegangen, Nico Bosicovic ist gegangen. Das ist ja. dann natürlich dann auch immer sehr, sehr bitter, wenn man so seine Talente verliert. Aber da kann man dann wahrscheinlich auch einfach nichts machen, wenn dann Vereine mit Geld kommen. Ist aber schade um die Entwicklung insgesamt, oder?
0: Ja, andersrum, nochmal. Andersrum habe ich jetzt einen Jungen oben. Andersrum haben wir selber noch welche, die bei uns spielen. Ob das Dau ist und, und wie sie alle heißen. Ich will jetzt auch nicht den Einzelnen herausnehmen, sondern wir haben wir billig haben tolle Spieler, wir haben gute Spieler. So, wir müssen sie nur dahin kriegen, wir müssen sie entwickeln. So, Und das ist ein Weg, den du einfach geben musst. Und diese Spieler, sage ich jetzt, bleibe ich auch dabei. Die Spieler müssen auch mal wissen, wem sie das zu verdanken haben, wo sie wo sie herkommen auf der einen Seite und nicht den Berater entscheiden lassen. Mhm. Weil, wenn der Berater entscheidet, geht es darum, nachher letztendlich Geld zu verdienen. Aber für mich geht es darum, eine, eine Entwicklung zu haben, eine Ausbildung zu haben, Spieler fortzubilden, Spaß zu haben, Fußball zu spielen, besser zu werden. Und da hatte ich auch eine eigene Identifikation von dem Spieler, dass der Spieler mir sagt, ja, ich will oder ich will nicht. Ich er ich kann natürlich ich weiß, dass das ein bisschen blauäugig ist, da bin ich, da habe ich ja kein Problem mit. Aber. Ich bin, bin halt einfach so gestreckt und da werde ich auch nicht von abgehen, weil ich genau weiß, wenn ich da ehrlich mit umgehe, kriege ich eine ehrliche Antwort am Ende. So, und ich kann auch ehrlich behaupten, dass das so geht und dass es das so funktioniert, weil ich kann es vorlegen. So, und das ist eigentlich das, was ich von den Spielern mhm.
3: hinterher auch erwarte. Sie haben ja gerade schon Omar Merget angesprochen, der 16-Jährige, der jetzt oben bei den Profis schon mittrainiert. Auch der stand ja schon kurz vor einem Wechsel, also da haben sich auch die Berater gestritten. Ähm, schalten Sie sich in so einem Fall dann nochmal ein? Und,
0: äh ja, in dem Moment, wenn es ja Profibereich ist, sind wir ja oben anders aufgestellt noch. Dann, dann bin ich ja raus. Da, genau, wenn es um so einen Wechsel geht. Ähm, ja, da, mein, da bin ich nicht mehr dabei. Das ist m- also, was bei uns in dem Bereich ist, was Nachwuchs angeht, direkt, wenn da Wechsel sind. Wir haben im letzten Jahr auch festgestellt, dass wir mehrere Spieler zu viel haben. Die haben wir alle ohne Ausbildungsentschädigung gehen lassen. Den haben wir den Weg freigestellt, weil wir gesagt haben, es macht keinen Sinn, wenn der Junge bei uns bleibt. Da haben wir vier, fünf, sechs, sieben Spieler, die kaum Spielpraxis kriegen Lass sie doch beim ETV oder sonst im Umfeld spielen. So und, und und das sind eigentlich die Dinge, wenn der Junge dann wirklich dann irgendwo explodiert, weil das bei uns nicht geschafft hat, dann können wir doch nur jubeln und um diese Dinge geht es eigentlich. Wir haben nochmal, wir haben einen Weg, wir haben eine Idee und äh, die werden wir umsetzen und da werden wir auch finanziell sind wir gar nicht in der Lage, das zu bezahlen, dazu sagen. Jetzt bei den
1: Rahmenbedingungen, die, die Sie so geschildert haben, ja. auch bei diesem Transfermarkt für Talente, ist da eigentlich der Wachwuchs des HSV überhaupt in der Lage, auch mal wieder um, um deutsche Meisterschaften zu spielen?
0: Jo, trotzdem? Ich denke schon, ja, ja, klar. Wir haben ja gesehen, zum Beispiel auch, wenn, wenn du jetzt guckst, dass wir kontinuierlich, ja. sag ich mal, vorwärts gehen können. Wir werden jetzt, wir werden, dieses Jahr wird ja für mich das so der Maßstab sein. So nach den ersten zwei Jahren, wir haben ein Jahr Vorlauf gehabt, jetzt haben wir im letzten Jahr, haben wir es eigentlich umgestellt auf das, was wir eigentlich wollen Jetzt werden wir sehen, was passiert. Wir haben ja dann die Möglichkeit, sagen wir, ziemlich junge Spieler schon frühzeitig nach oben zu nehmen, was ja teilweise in anderen Vereinen grundsätzlich schon so gehandhabt wird. Wenn du nach Berlin kommst, dann spielen meist die 17-Jährigen schon oben bei den 19-Jährigen und dann hast du halt einen ganz breiten Kader, wo du mit spielen kannst und aufbauen kannst. also Nein, nein, ich denke, das ist eine Geschichte, wo ich glaube, ja, wir haben ja jetzt gesehen, machen wir es einfach, der Verband hat in Duisburg das Turnier gewonnen, hat seit 30 oder 40 Jahren nicht gegeben, also es geht schon was, ich erwarte ja auch oder sag ich mal, da sehen wir uns ja auch an, die Benedikt und ich zum Beispiel, wir haben uns schon öfter auch mit, mit den Verbandstrainern getroffen und so gesagt haben, ja, ich will einen starken Staat Hamburg haben, der auch nach Duisburg geht, der dabei stehen kann, wir stellen doch unsere Spiele ab und versuchen da gemeinsam diesen Weg zu gehen, das muss auch unser Ziel sein in Hamburg, weil wenn wir das im Stadtstaat nicht hinkriegen, Dann weiß ich nicht, wie die das in Westfalen machen wollen. Die Masse an Spielern wie die in Westfalen oder
3: Bayern, die haben wir natürlich nicht. Also müssen wir schon gezielt dahin gucken. Das heißt, so eine deutsche Meisterschaft ist schon noch in in Ihrer Zeit. Wollen Sie das nochmal erleben mit dem Nachwuchs?
0: Du stellst jetzt Fragen. (lacht) Ob es in meiner Zeit ist, weiß ich nicht. Aber ich meine, das das, das muss ja einfach das Ziel. Nochmal, das ist ja nicht nur mein Ziel. Ich bin ja nur einer der Antreiber damit jetzt. Am Ende des Tages nachher. Bleibt es einfach da liegen, was hast du am Personal, was hast du an Leuten, was sind sie bereit zu investieren, ob da nichts anderes geht. Es geht hier nicht mehr um Alterkeiten. also das Ding, dieser, dieser Zug ist abgefahren. Ja. Hier geht es eigentlich um den Spieler und hier geht es um den HSV und um nichts, nichts weiter. Genau, das ist
3: doch ein schönes Schlusswort zum Thema Nachwuchs, aber wo wir gerade da noch beim Nachwuchs sind, haben wir noch eine Fanfrage und zwar von einem jungen HSV-Fan namens Ben und der hat eine Frage nach einer anderen Sturmlegende des HSV und genau, hören wir mal rein.
1: Hallo
0: Horst, ich bin Ben ich habe eine Frage zu Uwe Seeler. Also warum ist, hat Uwe Seeler sein ganzes Leben lang beim HSV gespielt? <lacht> ja. Ben, die Frage kann ich dir natürlich schlecht beantworten. Aber nein, ich denke mal, Uwe Seeler ist, äh, ist hier geboren, hat hier ewig und drei Tage gespielt, hat nie das Bedürfnis gehabt, woanders hinzugehen. Und ähm, ich habe Uwe ja zuletzt im letzten halben Jahr Zwei- oder dreimal auch zu Hause wieder besucht, wenn ich dann im im Campus bin in Norderstedt. Und äh, der wird sich natürlich auch nichts anderes wünschen, als dass der HSV ehrlich wieder Erstligist ist. Und äh, Uwe wird sich also nicht mehr verändern. Uwe ist, bleibt und wird immer HSVer sein. Und deswegen, glaube ich, hat er auch die ganzen Jahre, weil er das so so gesehen hat, als Spieler äh, auch nie die Idee gehabt, woanders hinzugehen. Er hat sicherlich die Mündlichkeiten gekriegt, glaube ich, einmal. Ah, ja, Inter, Mailand. Inter Mailand und so weiter, hat es aber nicht getan und ist also dem Mars vordermals treu geblieben. Nein. Und äh, ja, ich finde das eigentlich super, muss ja halt dazu sagen.
1: Ich also, was also, gibt es heute nicht mehr, ne? Ein begehrtes Sturmtalent bei einem Verein bleibt, gibt es also. Ja,
0: heute ist ja der Markt ja in der
1: Welt. Messi, ist, selbst Messi nicht. Naja, aber Thomas, Messi, Müller so Letzte, ne? ja, Thomas Müller ist so der Letzte. Ne? Ja,
0: Thomas Müller ist so einer der Letzten. Oder Christian Streich da in Freiburg, der spielt auch schon zwölf Jahre. Aber wie gesagt, das ja, so ein paar Ausnahmen gibt's noch. Aber das, äh, nein. Die Frage ist halt eigentlich immer, was will auch jeder selber? Willst du weiter? Willst du nicht weiter? Hast du? Aber auch für mich war es damals eine Geschichte. Gerd Witschakowski ist leider schon verstorben. Er hat mit mir zusammen in Essen gespielt. Er hat immer zu mir gesagt: "Langer, du musst nach Hamburg." Und ich sage: "Was soll ich in Hamburg?" <lacht> aber in Essen erste Liga gespielt und er hat immer gesagt: "Du musst nach Hamburg, glaub es mir." Und er hat recht gehabt. In Hamburg gelandet bin, hat er mir das jedes Mal vorgehalten. Und ähm, haben uns dann noch ein paar Mal noch getroffen. Aber wie gesagt, das sind halt so Sachen, wo du dann einfach sagen musst: Ja, was machst du jetzt? Hast du diese Angebote? Hast du diese Möglichkeiten? Oder bleibst du bei dem, was du da gerade hast? Das muss dann jeder für sich entscheiden.
1: Ja, wobei sie ja auch fast in Frankfurt gelandet werden. Ne? Sie hatten ja das
0: schon einen ja Vertrag. Das, 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 war, einen ne- ja, das ja.
1: war die Nebengeschichte.
3: <lacht> was würden Sie denn so einem jungen Spieler, so einem Stürmer wie Robin Meissner raten? Den haben Sie ja vor einem Jahr aus dem Hut gezaubert, hat dann direkt drei Tore in drei Spielen gemacht. Danach kam er jetzt nicht mehr so richtig zum Zug, war dann mal in Rostock kurz. Der will jetzt natürlich auch spielen, hat hinter Robert Latze natürlich wenig Chancen. Ja. Jetzt strebt er möglicherweise nochmal ein Leihgeschäft an. Was würden Sie Na gut, so bei, mir
0: hat, bei, bei mir hat er ja auch die drei, vier Spiele gemacht und hat eigentlich gezeigt, dass er Tore schießen kann, aber da hat er dann mit äh, Tirol zusammengespielt. Äh, nein, nochmal. Robbe muss einfach, muss einfach übers Training kommen jetzt. Das heißt, er war jetzt in Rostock, da muss man halt fairerweise dazu sagen. Äh, er war verletzt, dann war er auch krank mit Corona, glaube ich. Da ist er ein bisschen lange ausgefallen. Und ähm, jetzt geht es eigentlich für ihn darum, eigentlich in diesem Jahr. Egal wie der, der Bauern jammern oder sonst muss da muss du draufbeißen. Du musst Gas geben. Es gibt ja Mittel und Wege, auch deinen Trainer zu überzeugen, dass er dich aufstellt oder dass er sich nimmt. Und äh, das musst du dann halt jeden Tag machen. Das ist nichts. Und wenn das dann wirklich nicht der Fall ist, dann muss er sich halt überlegen, ob er woanders hingeht. Mhm. Naja, aber wie gesagt, erstmal geht es in erster Linie darum, sag ich mal, dass ich mich selber hinterfrage, was muss ich eigentlich tun, damit ich spielen will, dass ich auch richtig hingucke. Das habe ich ja auch immer gesagt, äh, ich habe da auch mit Leuten zusammengespielt, wie mit Burksmüller oder Hans, damals Nationalmannschaft, dann hat Kalle Rummenigge gespielt, dann was Klaus Allos hat gespielt, Klaus Fischer war da. Da habe ich gedacht, oh, ob du da spielst, das ist dann die Frage. Und dann ist die Frage an ihn, was machst du im Training? Gibst du Gas, gibst du keinen Gas? Nimmt der Trainer dich, nimmt er nicht. Die Entscheidung liegt ja dann nachher beim Trainer. Und ich kann mich noch erinnern, auch, auch vor dem Finale im, in Rom, wo wir dann das äh, Ober- Obermeister, wo eine, zwei Tage vorher kommt der Jupp und hat mich gefragt, wie ich mich fühlte. und äh, er und hat mir dann gesagt, er weiß noch nicht, ob er mich aufstellt. So, ich habe so, gesagt, Trennen ist Ihre Entscheidung. Ich sage, aber eins weiß ich, wenn ich spiele, ich spiele 100 Prozent. Mehr habe ich eigentlich was nicht gesagt und am Ende hat er ja alles richtig gemacht. Ich auch. Ne, dazu das kommt dann dazu, nein ne, noch mal, zwei Tore, äh, ja aber auf der anderen Seite und das sind also Dinge, die mich ja auch geprägt haben dass dann der Trainer kommt und spricht zwei Tage vorher, weil ich war immer ich war auch immer darauf angewiesen, dass, dass die Leute mit mir reden, weil ich habe ja mit ihm auch genauso gut den Disput gehabt bei der Weltmeisterschaft äh, als, als ich dann alle, ich habe alle Spiele gemacht in der Vorbereitung, aber haben wir nicht gespielt und dann kam eine Mannschaftssitzung und da hieß es dann in der Mannschaftssitzung auf einmal ja die, die spielen, wissen es so, dann, dann sitzt du da wie so ein wie so ein begossener Pudel und, äh, und dann habe ich dann auch meine Meinung dazu gesagt dann was eskaliert die ganze <lacht> Geschichte und äh, nein ich war eigentlich immer derjenige welcher der eigentlich nur offene Worte haben wollte und äh, mit dem man eigentlich nur kommunizieren kann ohne Probleme und ich habe auch nie Schwierigkeiten mit 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 Fischer rum oder wie die sonst alle heißen äh, gehabt sondern ich habe es also immer so gesehen ich war eigentlich immer dankbar dass ich mit denen spielen durfte das waren alles Top-Spieler, weil die konnten die Bälle Hansi Müller, Felix Magert, die haben die, die Bälle da hingespielt. Die die treffen dich. Das ist doch viel einfacher. So, und da musst du halt einfach auch mal irgendwann dankbar sein. Und äh, mhm. das ist geben und nehmen.
3: ich dann auch der Rat an Robin Meissner, Einfach ähm, beim HSV bleiben ja. im Training, dann ja. auch lernen von Robert Glatzel zum Beispiel und dann auf die Chance warten. Ist und, das, und, äh, das? ist ja. bei jedem klar, bei jedem jungen
0: Spieler so. Und außerdem äh, nochmal: Wir reden hier von 20, 21, 22-Jährigen. Meine, wir sind noch am Anfang. Ne?
3: Ich kann sagen, Sie aber, haben mit 25, glaube ich, erst richtig angefangen. Ja, ich bin
0: mit 24 angefangen. Ne? Und dann habe ich doch, dann war so der nächste Traum. Och, habe ich gedacht, Nationalmannschaft könntest du auch nochmal spielen. <lacht> und dann waren Länderspiele, die b Nationalmannschaft in Essen. Da habe ich gedacht, naja, kriegst du vielleicht eine Einladung. Weil ich hatte ja schon 41 Tore, so ungefähr. Ist aber dann nicht gekommen, aber die Einladung ist dann gekommen, wo ich in Hamburg war. Das war dann der nächste Schritt wieder. So, und so konntest du dann immer so die Ziele für dich auch setzen. Ne? Und da musst du dich halt immer wieder hinterfragen, kannst du das oder kannst du es nicht? Die Ehrlichkeit muss da haben, Bleib ich dabei.
1: Rostock fiel schon als Stichwort, Robin Meissner war da in der Vergangenheit verliehen. Die kommen jetzt, Sie waren 93 in Rostock. Welche Verbindung, was was verbindet Sie noch mit Rostock?
0: Ja, das ist eine lange Zeit her, eigentlich wenig. Ich habe also kaum Kontakt, also wenig Kontakt mit Herbert Maron vielleicht nochmal hin und wieder gehabt, mit dem einen oder anderen Spieler noch im Nachhinein, aber eigentlich nichts mehr nach nach 83 weil ich, ich war ja nur ein halbes Jahr da ich habe nach Erich Ruthermüller übernommen und sollten
1: auch den Aufstieg schaffen wollten, ne? wir haben
0: den Aufstieg nicht geschafft da haben uns dann nachher am Ende haben uns haben wir zu Hause gegen Fortuna Köln verloren und damit war der Aufstieg eigentlich weg und äh, dann war es eigentlich geplant dass wir in den neuen Saison neu angreifen aber dann gab es einige unterschiedliche Auffassungen wer was macht und wo macht und wie macht und dann habe
3: ich eigentlich gesagt nein Ich
0: hatte den Vertrag eigentlich vorliegen in zwei Jahren, habe ihn aber nicht unterschrieben und habe ihn einfach zurückgegeben.
3: Hansa Rostock ist auf jeden Fall letztes Jahr wieder in die zweite Liga zurückgekehrt und hat den Klassenerhalt geschafft. Jetzt wollen sie es wieder schaffen und jetzt kommen sie zum HSV. Und wir haben uns mit dem Gegner einmal beschäftigt, und zwar mit Sebastian Lindner von der Ostsee-Zeitung, der Hansa Reporter. Und wir haben mit ihm mal über die aktuelle Form von Hansa Rostock gesprochen. Hansa Rostock hat sein Auftaktmatch ja, mit 0 zu 1 verloren zu Hause gegen Heidenheim. Sebastian, erzähl doch mal, war das eine verdiente Niederlage und wie ist die Stimmung in Rostock?
2: Die Niederlage muss man sicherlich so als äh, verdient bezeichnen, ja. Was ähm, nach vorne von Hansa gezeigt wurde, war eigentlich nicht das, was, was, was in der Vorbereitung äh, präsentiert wurde. Und dementsprechend, weil eben die Vorbereitung auch so gut lief mit eigentlich guten Ergebnissen in den Testspielen, auch gegen starke Gegner, ist die die Stimmung jetzt schon ein bisschen geknickt. Das hatte man sich eigentlich anders vorgestellt, ja.
3: Hansa hat ja auch einiges gemacht auf dem Transfermarkt, hat ein paar Leute verloren. Aus unserer Sicht natürlich interessant. Zwei Hamburger Jungs, Hanno Behrens, Bentley Baxter-Bahn sind jetzt nicht mehr Mhm. dabei. Robin Meissner ist zurück beim HSV. Hat, der Hass, äh, hat Hansa Rostock offensiv jetzt noch Probleme? Ähm, könntet ihr da noch einen neuen gebrauchen?
2: Das ähm, wäre sicherlich äh, gut, da noch jemanden zu holen, ja. Es ist jetzt nicht unbedingt angedacht, zumindest äh, was, was Trainer und Management zu sagen, aber John Farrukh ist eigentlich der Einzige, der im letzten Jahr so richtig gut getroffen hat. Also da wäre gut, wenn da noch was gemacht werden würde.
3: Ja, Hansa hat ja relativ viele Neuzugänge auch schon geholt, viele ablösefrei, auch jetzt eher unbekannteren Namen. Würdest du denn sagen, dass Hansa Rostock sich im Vergleich zur vergangenen Saison verstärkt hat?
2: Eigentlich denke ich schon, dass es eine Versteigerung im Kader gibt. Vor allen Dingen mit Sebastian Till, der äh, eigentlich eigentlich aus Luxemburg kommt, vorher aber auch Champions League gespielt hatte. Auch ansonsten was so geholt wurde, Kai Bröger hat sich gut präsentiert am Anfang, Dennis Dressel auch.
3: Du hast ja auch Robin Meissner wahrscheinlich in der vergangenen Saison beobachtet. Für ihn lief die Laie nicht so richtig gut. Er sucht auch jetzt wieder einen Verein, wo er mehr spielen kann. Glaubst du nochmal, Hansa Rostock könnte eine Option sein?
2: Also den Eindruck hatte ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass man von Rostocker Seite so wirklich zufrieden mit ihm war. Deswegen sehe ich die Chancen da eher schlecht.
3: Für Hansa Rostock war der frühzeitige Klassenhalt ja durchaus ein großer Erfolg als Aufsteiger. Wie würdest du es dieses Jahr einschätzen? Geht es für Hansa wieder nur um den Klassenerhalt?
2: Ah, das kommt wahrscheinlich äh, darauf an, wie man jetzt in die Saison reinkommt. Der, das Auftaktprogramm ähm, ist kein einfaches. Heidenheim hatte man jetzt schon, jetzt der HSV, die nächsten Gegner, Darmstadt, Pauli, Bielefeld. Mehr als gesichertes Mittelfeld, denke ich, wird es nicht. Aber das Ziel war eigentlich, Zielstellung war, besser zu werden als im letzten Jahr, zumindest ein kleines
3: bisschen. In Hamburg freuen sich viele auf das erste Heimspiel gegen Hansa Rostock. Der Volkspark wird mit Sicherheit voll sein und auch Hansa Rostock wird ja viele Fans mitbringen. Beim letzten Mal gab es ja noch Corona-Beschränkungen. Da haben die Hansa-Fans von sich aus gesagt, wir kommen nicht. Jetzt werden sie kommen. Es gab vor dem letzten Spiel in Rostock am letzten Spieltag ja durchaus auch ein paar Probleme. Da wurden auch HSV-Fans im Zug ähm, attackiert. Ähm, Ja, was denkst du? Wird es auch diesmal wieder Ärger geben?
2: Ich will nicht sagen, man muss ja grundsätzlich davon ausgehen, dass immer irgendwas passiert. Aber Die Wahrscheinlichkeit ist zumindest da, dass dass es wieder rund geht. Man hat jetzt noch nichts gehört, dass es irgendwie wieder ähm, Schlägereien, Eier geben soll. Manchmal deutet sich ja sowas auch schon mal deutlich im Vorfeld an, aber bisher hat man da eigentlich nichts gehört.
3: Ja, vielen Dank an Sebastian Littner von der, von der Ostsee-Zeitung aus Rostock. Stimmung ist gedämpft bei Hansa jetzt nach der Auftaktniederlage gegen Heidenheim. Das hatten Sie sich wahrscheinlich etwas anders vorgestellt. Jetzt geht es zum HSV. Das ist natürlich schon ähm, ja, ein schweres Auftaktprogramm. Worauf kommt es für den HSV jetzt an in diesem Spiel gegen Rostock? Nein,
0: ich denke mal, die Favoritenrolle ist ja eigentlich klar. und Es geht eigentlich darum, dass wir im eigenen Stadion auch bestimmen, was da passiert, Also Ich denke mal, dass in Hamburg eigentlich nicht viele Punkte zu holen sind, hoffe ich wenigstens, sondern dass wir da von Anfang an jetzt mit dem Saisonstart, mit den Zuschauern in den Rücken, von Anfang an auch das Kommando übernehmen und das Spiel für uns entscheiden werden.
1: Das würde wahrscheinlich sportlicher Erfolg für zusätzliche Ruhe sorgen. Ein bisschen unruhig war es jetzt so in der Sommerpause, gehört das beim HSV eigentlich so dazu. Nehmen Sie das so ganz gelassen, würde ich mal vermuten fast, dass Sie das so… Ja,
0: gelassen nimmt man es ja nie, aber äh, nein, ich denke die Frage immer, muss, ja eigentlich laufen, muss das eigentlich sein? Und äh, nein, ich denke es muss nicht sein. Ich denke ganz einfach, nach dem, was im letzten Jahr gelaufen ist, also vor allen Dingen zum Schluss der Saison, wo man sich einig war, klar, du musst gewinnen, du musst gehen, du musst machen. Und man hat gesehen, wenn alle zusammenrücken und wenn man sich auf das Sportliche konzentriert, geht es. Klar, kannst du gegen Berlin haben wir es halt nicht geschafft. Aber ich denke mal, jetzt den Weg da weiterzugehen, anzuknüpfen und dann noch nochmal 10, 10, 15 Prozent draufzupacken, das muss eigentlich unser Ziel sein. Wir müssen ja eigentlich normalerweise besser sein als letztes Jahr. Die Mannschaft hat sich weiterentwickelt, wir wissen, was gespielt wird, jeder kennt jetzt seine Rolle. So und äh, Deswegen soll man, passt das erste Spiel eigentlich, für mich passt das eigentlich ganz gut in die Reihe rein. Jetzt, du spielst schlecht und gewinnst 2-0, letztes Jahr war es so, du hast schlecht gespielt, hast du sowieso verloren oder du hast gut gespielt und hast das Spiel dann zum Schluss nochmal ins Sand gesetzt. Nein, ich meine, du kannst es immer spielen, wie du es gerne hättest, aber für mich geht es jetzt eigentlich darum, Okay, der Start war okay mit diesem 2-0, das hat auch jeder erwartet. So Und das Nächste wird Rostock sein, erwartet auch jeder, dass du das Spiel gewinnst und so muss es auch angehen. Deswegen bleibe ich eigentlich dabei. Ich hätte ja fast gesagt, wie bei der Frauen, macht keinen Sinn, ein Spiel zu verlieren. Ich habe ja eben versucht, <lacht> zu erklären. Ich denke mal, wenn man eben den Volkspark ins Stadion geht mit 50.000 dann, oder 60.000, ist, je nachdem 57 werden es sein, dann gehe ich mal von aus. Da muss es eigentlich klar sein, wer der Sieger ist, wer klar. da rausgeht. So, und da, da musst du alles bündeln und da musst du alles reinpacken. Und wir gehen davon aus, wir haben 38 Spiele und am Ende müssen wir oben stehen.
3: Jonas Bolt haben Sie vorhin schon angesprochen. den Sportvorstand, der versucht ja Ruhe reinzubringen mit seiner Art. Ist er nach innen auch immer so cool, wie er nach außen wirkt?
0: Gut, also, nochmal, ich meine, dass der auch drauf beißt, ich glaube, da sind wir, da sind wir uns alle einig drüber. Nein, aber er hat eine Art, die, die einfach gut ist und er hat auch eine gute Art, sag ich mal, mit den Leuten umzugehen und äh, ich muss halt einfach sagen, nein, ich habe oder ich sag's mal selbst jetzt der ganze Nachwuchs in der Form, wir haben immer Top Unterstützung gehabt. Ich habe ja diese vier Spiele auch gemacht, wo, wo wir überlegt haben, was machen wir jetzt? Und der habe ich gesagt, okay, ich mach's, aber ich habe dann von vornherein gesagt, aber nur diese diese drei Spiele und äh, und diese vier Wochen. Und äh, da muss ich halt sagen, die Unterstützung war da eigentlich top. Und nein, ich sag jetzt auch man kann ja über man kann ja sicherlich über alles diskutieren, aber ich denke mal, im moment sind wir genau richtig aufgestellt, ob es trainer ist ob's, ob es Jonas ist und dass wir ja eigentlich einen klaren plan haben wo wir hin wollen was wir machen und das ist das entscheidende und jetzt geht' es eigentlich darum eigentlich mit den möglichkeiten die wir wirklich noch ja sage ich mal haben im moment ob es finanziell ist oder sonstige Möglichkeiten eigentlich für uns so weit auszuschöpfen, dass wir wirklich dieses Ziel auch erreichen. Alles andere, darf auch kein, es darf auch jetzt keine Ausreden geben, es muss jetzt halt klar sein für jeden Spieler auch, dass er die Verantwortung mittragen muss, mitgehen muss und ich denke, dann schaffen
1: wir das Ziel auch. Man merkt ja, dass Sie ein großes Vertrauensverhältnis zu Jonas Bolt haben. Die haben, glaube ich, mal gesagt, dass sie ihr Verbleib mit dem von Jonas Beuth verknüpfen. Ist das immer noch so?
0: Ja, ja, natürlich. Dann, ja. Bei mir war es halt von Anfang an so, dass ich gesagt habe, okay, wer macht das? Oder, weil, es? Es war, ja, war, ja, war ja klar, ich wusste dass Jonas das ist. Und wir haben ja vorher auch schon gesprochen. Es war ja noch ein Jahr davor, bevor ich überhaupt gekommen bin, haben wir schon miteinander gesprochen. Und dann haben wir uns immer wieder noch mal getroffen. Deswegen sage ich ja, der liebt unsere Medbrötchen. Und äh, nein, und wir waren wir waren eigentlich immer deckungsgleich, ich habe ja in der Zeit DFB mit ihm auch, auch zu tun gehabt, über Leverkusen und 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 deswegen war es für mich, weil ich weiß genau, er steht. So und, und das war für mich immer wichtig. Wenn ich eine Aussage kriege, eine Aussage, wo ich mich drauf verlassen kann, wo, wo ich sagen kann, okay, hat er nicht gesagt, ich am Ende des Tages muss ich die Leute kennen, wenn ich wenn ich kontinuierlich damit arbeiten soll. Und äh, da muss ich halt einfach sagen. Da bin ich mit, mit ihm hochzufrieden und äh, ich denke,
3: dass er auch der richtige Mann ist bei uns. Wie viel Mettbrötchen musste er denn bei Ihnen essen, bis Sie dann endlich zugesagt haben? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel er <lacht> hat, er auf
0: jeden Fall äh, drei oder vier mal hat er gut zugeschlagen und äh, ja, aber
3: er hat es überlebt. Ja. Ja. Sehr gut. Wir müssen so langsam zum Ende kommen, ähm, genau und wollen aber zum Abschluss noch mal ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen und das machen wir mit unserer Abschlussrubrik. Gut.
1: Meine Top
3: 3. Ja, und zwar wollen
1: wir Ihr Gedächtnis prüfen, aber ich bin da ganz zuversichtlich. Und äh, wollen Sie fragen, äh, welches Ihre drei schönsten Tore waren, an die Sie sich besonders gerne erinnern? Ich hätte da ein, zwei Vermutungen. aber, ja, aber
0: ich glaube nicht, dass, dass ihr da richtig liegt. Okay. <lacht> also, das ist nach
3: schön gefragt. Das ist wahrscheinlich meinst du die wichtigen, Die oder? wichtigsten. Schön,
0: ja, schön und wichtig ist ja höchstwahrscheinlich gleich. Kann man es so sehen. Wichtig für sich selbst, ja, wenn sie genau. schön sind. Also, ich habe immer gesagt: Für mich haben wir immer gesagt, die schönsten und die wichtigsten Tore waren ja die bei der Europameisterschaft und da und da und da. Oder München
1: 4-3. 4-3, klar. Okay.
0: Steht beides hier ist, auf dem Zettel? Hier ist schon. natürlich, steht da drin. Das habe ich mir gedacht. Aber <lacht> für mich war es halt immer wichtig. Ich kann mich erinnern, in Europas Essen, vier Tage vorm ersten Spiel gegen Uhrding, habe ich Herrn Burgschmüller verletzt. Und dadurch habe ich dann gespielt am Wochenende und habe das 1-0 per Kopf gemacht und habe das 2-1 per Kopf gemacht. Habe ich mir immer gedacht, so im Nachhinein, weil sie mich immer gefragt haben, was waren ihre wichtigsten oder schönsten Tore. Da habe ich immer gesagt, wenn ich diese beiden Tore nicht gemacht hätte, was wäre dann passiert? Wäre ich durchgekommen, wäre ich nicht durchgekommen. Das ist natürlich jetzt so eine ne, hätte, wenn und aber. Aber das waren für mich eigentlich so immer die entscheidendsten Tore. Klar, das Entscheidende in München, das 4-3, brauchen wir auch nicht. Wir können auch von Rom reden. Die sind der 89. Minute oder 88. Minute den Kopfball mit Ansage Rummenigge
3: nach dem Eckball. Das waren Beispiel. ja nicht die schönsten Tore, oder? Also es war natürlich unglaublich wichtig. Also das schönste
0: Tor habe ich gemacht, glaube ich, gegen München-Gladbach, wo ich den überlupft habe und nochmal und hin und her und dann reingehauen habe. Und dann habe ich eins in Kais-Launen gemacht. Da bin ich ganz stolz drauf, zusammen mit Franz Beckenbauer. Da haben wir den ersten überlupft, ich habe den Kopf zurückgespielt, den zweiten überlupft, da hat der Franz ausgeholt, hat den nochmal drüber gespielt und dann baute ich den nur ins leere Torspiel Ich hatte ihn vorher schon so hingelegt, er brauchte ihn nur reinmachen. Aber er hat ihn trotzdem nochmal zurückgespielt. Ehrlich?
3: Das Video muss ich nochmal suchen, das kenne ich ja, also. schon lange her. <lacht> ja, sehr also, schön.
0: Was, hätten Sie jetzt, was hättest du jetzt gewollt? Du hättest gewollt 4-3 München, was noch?
1: Ja, ich ja, glaube 80 natürlich. 80? Ich, ja, aber 80 ich habe ein bisschen schön, eigentlich wichtig natürlich auch gemeint, klar. Ja, aber ja. Ja, ja. Ich habe auch gedacht, so die ersten Spiele so für, für, für Essen, die ersten Tore.
0: Nein, aber nochmal, es ist ja auch alles so eine Geschichte, zum Beispiel, ich habe hier in Hamburg, wo ich nach gekommen bin, ich meine, im Nachhinein, ich vergesse das eigentlich nicht. Aber gut, nach, nach, im November hat einige gestanden, Fehleinkauf. So, drei Tore nur gemacht und, und, und. So und Am Ende des Tages habe ich dann Branko gehabt, nur damit du auch mal siehst, dass das ein anderer Trainer war, als das, was da immer steht. Mhm. Der ist dann zu mir in die Kabine gekommen am Sonntagmorgen und hat gesagt: Mein Junge, liest du diese Zeitung da? Danach die Zeitung da, wo die Noten drin waren, und da stand dann, ich war benotet, Geld nicht verdient.
1: Und er sagt Note 6 dann in dem Fall?
0: Brauchst du nicht lesen, er sagt, da haben sie keine Ahnung. Spielst du weiter so, wie du immer gespielt hast? Deine Freund Kiegen hat alleine zehn Tore gemacht von dir. Das hilft natürlich. Das nur mal so zum Abschluss mitgeben, ja. weil das ja eigentlich auch für junge Spieler vielleicht ganz gut und ganz wichtig ist. Sollen Sie häufiger
3: mal das Hamburger Abendblatt und die Einzelkritik in die Kabine legen? <lacht> jetzt dann wolltest
0: dann. du, jetzt musstest du, ich habe extra das andere bild habe ich nicht genannt, jetzt sind wir wieder da, aber dann kriegst du das auch zurück. Nein, und äh, wie gesagt, Bild hat es dann geschrieben und das war dann so, und ich habe dann eigentlich nur gesagt, war eigentlich dankbar dafür, wenn du dann einen Trainer hast, der, der zwar immer in den Hintern getreten hat ne, und, äh, und dich immer wieder hat und gemacht hat und getan hat, Willi Reimann hat immer zu mir gesagt, ich verstehe nicht, dass du das überlebst. Und äh, naja, auf jeden Fall war es, an den, war es an den dann immer wieder so, dass man ihn halt einfach gewusst hat, ja, der steht hinter dir, der hilft dir, der macht, der tut. Und das war das war eigentlich immer das Entscheidende. Und das ist eigentlich das, was ich eigentlich heute auch versuche, meinen Jungen mitzugeben oder meinen Trainer mitzugeben. Hey, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr müsst nur davon überzeugt sein, wenn ihr darüber nachgedacht habt und ihn und der. Und ihr meint, das ist richtig, dann macht es. So, Ich habe auch Fehler gemacht, genug, gar keine Frage. Und, und das muss man einfach wissen in, in diesem Sport. Wenn wir bei klar, macht man Fehler. Wer irgendwas macht oder probiert, macht Fehler. Aber es wäre schlecht, wenn er keine machen würde. Dann wären wir alle perfekt. Und das würde dann auch nicht funktionieren, glaube ich. In Weil, Sie haben ja
1: auch früher gesagt, geht raus und macht Fehler. ne? Ja,
0: habe ich oft gemacht. Und, und das sind, noch mal, wichtig ist doch für mich, dass da nicht einer rausgeht, Angst hat, Fehler zu machen weil dafür ist ja viel leichter, der macht einen Fehler und korrigiert ihn wieder und ich sehe die anderen helfen ihm, das sind so diese entscheidenden Dinge nachher, wo du, wo du auch weiterkommst. Sonst kommst du an, du hast keine Entwicklung sonst. Wenn du keinen Fehler machst, dann bist du davon, dass du, ja das passt und dann kommst du irgendwann an den Punkt, da wird die Liga vielleicht da wird es international und dann merkst du doch, das reicht nicht. Und dann, ja. und dann kannst du besser im Vorfeld, und das ist eigentlich das, was für junge Spieler wichtig ist, eigentlich zu spielen, selbst zu bestimmen. Ich meine, klar will ich wissen, was der Gegner macht. Aber mich interessiert der Gegner eigentlich nicht. Mich interessiert, was ich mache Richter. Wenn ich da auf dem Platz gehe, will ich ja gewinnen. Das muss eigentlich mein Ziel sein. Und ich weiß, wie ich gewinnen kann. So, da bin ich eigentlich genau da. Und das ist dann eben diese Verbindung Trainer-Spieler. Was haben wir trainiert? Was haben wir gemacht? So sind wir in der Lage, uns durchzusetzen. Und wenn dann wirklich mal einer kommt, behaupte ich jetzt mal, und der besser ist und gewinnt, dann ist das okay. Dann können wir da auch mit leben. Aber wenn, dann war ich zumindest noch am Platz, habe alles dafür getan, alles gegeben und das ist eigentlich das. Diese DNA erwarte ich eigentlich, das ist nicht, nichts anderes oben. ist ja auch im Stadion nur rum, ob die Profis das sind oder meine U21 oder, oder U16, 15 14 egal wer. So, ich will eigentlich nur sehen, dass wir diese DNA haben, dass wir da drauf gehen, diese wollen.
3: Es macht, es macht immer Sinn, Spiele zu gewinnen, auf jeden genau, Fall. Das vielleicht genau. Als Schlusswort. Ja,
1: und, und wir wollen jedenfalls nicht den Fehler machen, dass Sie einen Strafzettel noch bekommen. Ihr schon läuft langsam ab, ne?
0: Ja, jetzt, jetzt habe ich noch vier
1: Minuten. Äh, okay, in jedem Fall. Vielen herzlichen Dank, Horst Rubisch. Hat richtig Spaß gemacht.
0: Gerne, ja, ich danke auch. Und dann bis zum nächsten Mal.
3: Genau, bis zum nächsten Mal ist ein gutes Stichwort. Wir melden uns dann in der kommenden Woche wieder, dann nach dem Heimspiel gegen Rostock, vor dem Pokalspiel dann in Bayreuth und dann auch wieder mit einem Gast. Ja, bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss, das wissen Sie, Herr Rubisch. Und bei uns heißt das auf Wiederhören und für die, die das Video gucken, auf Wiedersehen. Dankeschön, Tschüss.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.